0: São 10 horas 4 minutos em Caruaru, 10 horas 4 minutos, ao vivo. Estúdios da Rádio Cultura do Nordeste, para todo o país, para todo o planeta Terra. A partir de agora, mais um programa Mesa Redonda, super programa Mesa Redonda, sempre com temas relevantes para a coletividade, para a sociedade desse município. Nós estamos situados em Caruaru, mas que reverbera para a sociedade de um modo em geral, sempre assuntos importantes a partir de agora o nosso mesa redonda e hoje trazendo o chefe do poder legislativo no município de Caruaru, que é o vereador e presidente da Câmara Municipal, o Bruno Lambreta, aqui com a gente. E vamos discutir projetos de lei que já foram aprovados e que repercutiram positivamente para a sociedade, projetos que estão em pauta, vamos falar de política, um mesa redonda que interessa, com a marca da rede de óticas Arco Verde, óculos, lentes e armações de grandes marcas, preços e descontos exclusivos todos os dias, nas óticas Arco Verde da Vigário Freire, da Avenida Agamemnon Magalhães, do empresarial Agamemnon, e em frente ao Emop Caruaru, no Maurício de Nassau Trade Center. Óticas Arco Verde. Alô, dá esposa e espósito filho e toda a sua equipe. Abraçar o pessoal da Promec. Falava há pouco por telefone com o diretor-presidente, o Ademilton Góes, toda a equipe das Óticas Arco Verde. Obrigado pelo carinho, obrigado pela preferência. Pessoal da Promec, a Promec lá da Avenida Gaminó Magalhães, aquele prédio verde e rosa de cinco andares, com o telefone 37216315. E a Promec, que vai ser instalada, vai funcionar ali do lado da Igreja do Rosário, na Praça do Rosário. Aquele bonito prédio que está praticamente concluído, Promec 2. Alô, Ademilton Góes toda a sua equipe. Pessoal da Comercial Júnior. Comercial Júnior na Rua Tupi. E atenção para as promoções de hoje, hein? Promoções de hoje. PC cabo cor fio 2,5 238 reais. Painel LED Avante, 18 watts embutido. Negócio barato, 28,55. Painel LED Avante 18 Watts de potência, embutido 28,55. Caixa Tec Plus Top, não é qualquer caixa, é da Quartzolite. R$ 76,90. Na Comercial Júnior é hoje, é A promoção hoje. Alô, Júnior e toda a equipe. O Rodrigo, o Luiz. Comercial Júnior na Rua Tupi, todo mundo conhece. 99,09-01,19. Farmácias Maurício, tudo barato. É a entrega mais rápida de Caruaru. 3722 1073. Farmácias Maurício. Sabe por quê? É campeã em venda de fraldas infantil e geriátrica. Sabe por quê? Porque é vende barato. O Maurício Neves quer ganhar muito, mas vendendo muito, com lucro pequenininho. Essa, essa é a estratégia. Farmácias Maurício. Alô, Maurício Neves. Na Felipe Camarão, Rua da Matriz. Martin Júnior, Rua dos Correios. E na Cidade das Rendeiras também tem farmácias Maurício. Nós vamos cumprimentar aqui o nosso entrevistado, mas antes, citar os meios em que você pode interagir conosco. Vai no YouTube da Rádio Cultura, pode ir lá no YouTube da Rádio Cultura. Imagem perfeita. Você manda sua mensagem e interage. Ou no Facebook da Rádio Cultura do Nordeste também. Você assiste e escuta esse programa Mesa Redonda, ou no nosso WhatsApp, 81091130, 81091130, abraçando toda essa nossa audiência qualificada, vamos cumprimentar o nosso convidado de hoje, é o presidente da Câmara de Vereadores, Bruno Lambreta já tá terminando dois anos de mandato, vai para mais dois anos de mandato, sendo assim quase que a uma gestão de prefeito, né, e por pouco não é prefeito também, né? Se fosse pela vontade da ex-prefeita Raquel, ele era o prefeito. E o Rodrigo teria... Eu quando disse isso aqui, o pessoal ficou chateado. E, e a Raquel não... A Raquel preferia o Bruno, a prefeito, a, a Rodrigo, prefeito. Né? Talvez porque o Bruno seja mais maleável, mais... Uh, o Bruno seja mais fácil de, dessa convivência. Não sei, poderia ser. Vamos cumprimentá-lo. Presidente Bruno Lambretto, obrigado por ter aceito o convite. Bom dia. Bom
1: dia. Bom dia, César Lucena em seu nome, de Júnior Almeida, de Neto, que já está aqui também, Neto Almeida, Jonas, Sandro, Rodrigues Natec, todos que fazem a Cultura do Nordeste, nosso querido, estamos aqui no tempo de nosso querido Zé Almeida, né? que, que tão brilhantemente conduziu por tantos anos essa mesa redonda e que você hoje brilhantemente junto com a equipe conduz essa mesa redonda, tão esse programa que que tem um referencial que já rompeu as fronteiras de Pernambuco, na verdade, né? Com internet, a gente já está no Brasil e no mundo. Agradecendo já a presença aqui do meu querido, meu amigo e irmão, o vereador Carlinhos da CEAC, amigo, amigo, amigo de longas datas e amigo do meu pai. E dizer a você da satisfação nesse momento, nessa semana especial também, inicialmente também, semana de aniversário do meu pai, meu pai amanhã se... se aqui estivesse fisicamente, porque espiritualmente ele está com a gente, completaria 76 anos, então até esse convite de vocês já do, da Rádio Cultura para o Mesa Redonda tem essa simbologia importante na semana de aniversário do meu pai mas saudar a todos os ouvintes da Rádio Cultura do programa Mesa Redonda internautas que seguem as redes sociais da Rádio Cultura e agora as saudações já iniciais dos amigos e amigas e familiares que estão aqui: minha esposa Rosana, meu irmão Evaldo, Lambretinha, Diego Lambretinha está ali, Ana Lúcia, professora Ana Lúcia, que faz parte da nossa equipe, amigo Josivaldo, guerreiro Geraldo do Porto, que ninguém conhece, Risoni Santos, nossa. Quem não conhece aqui a Rádio Cultura, né? Nunca esteve aqui que é a nossa superintendente de comunicação, nosso querido amigo Walter Costa, também amigo e servidor efetivo da Câmara Municipal do Caruaru, doutor Francisco, é, consultor executivo da Câmara Municipal de Caruaru. Então, é uma grande satisfação, César. Estou à sua disposição. Pronto. Espero que dure Vamos... três horas o não, programa.
0: é suficiente. Vamos começar. Você não tem oposição na Câmara. Né? Quando eu, eu não estou falando você enquanto representante também da, da base do governo, eu digo, você é o vereador presidente Bruno Lambreto, você não tem oposição, todos os vereadores corroboram com você para reeleição, é, nem precisou, nem precisou ter de eleição, nada, é, é, isso tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, não é nada assim, a oposição fica tão folgado que comete erros e mais erros e nem se dá conta de que cometeu erros, quando está todo mundo do um lado só, não tem esse lado ruim, eu não, quero, eu não quero, eu não quero estar aqui no, no, no CGN no Mesa Redonda com todos me aplaudindo e dizendo que você está certo. Eu quero que tenha um, uma meia dúzia aí, ou mais do que isso, dizendo que César está todo errado, está tá cometendo erros frequentes, que chega a voz da direção da rádio para me puxar a orelha. Eu quero assim. Não quero ninguém batendo palmas para mim. Você é todo mundo batendo palmas. Por quê? Por que você é bom demais?
1: Não, César, nós estamos no, no colegiado. A Câmara Municipal ela é um colegiado. Então as decisões elas são construídas coletivamente. A mesa diretora tem uma responsa responsabilidade administrativa mas a construção de várias discussões elas são sempre colegiadas e eu, eu, eu tive isso como meta desde sempre né? desde eu estou exercendo o, o terceiro mandato com a confiança da população de Caruaru e ao longo dessas três legislaturas, né? a gente agora chegou na metade da terceira, é, foi de observar, de aprender A gente aprende todo dia Então a Câmara Hoje essa legislatura em si Diante do movimento Mas eles têm críticas, eles têm abertura Para falar, para criticar Para opinar, para dizer que não, não concorda Com isso, não concorda com aquilo A gente tem esse diálogo franco E aberto, seja eu Nesse caso compondo a base do governo E numa relação totalmente Aberta e respeitosa e franca com a oposição o diálogo nessa construção houve com a base E houve um diálogo aberto com a bancada de oposição Que tem um posicionamento, claro, né, de oposição Por mais que hoje o clima na Câmara do ponto de vista político esteja mais tranquilo Mas nós temos uma composição lá de uma base sólida Que dá sustentação ao governo do prefeito Rodrigo Pinheiro E também de uma oposição que faz oposição Tem uma oposição de oposição e quando entende Que as matérias que são apresentadas nas discussões tem críticas. Então, do mesmo jeito é na disputação da Câmara. A Câmara eu, eu, junto com os outros membros da mesa, a gente tem uma relação totalmente aberta para isso. Então, a participação é de todos. Então, Esses um...
0: membros da mesa, vamos lá, estão mantidos assim como você?
1: Todos foram reeleitos por unanimidade.
0: É, para a nova legislatura, vamos lá. Vice-presidente, primeiro vice. Primeira
1: vice, Aline Nascimento. Mantida. Segundo. Ricardo Liberato. Mantido.
0: Secretário, primeiro, primeiro secretário. Primeiro
1: secretário, Leonardo Chaves.
0: Mantido, segundo secretário.
1: Galego de Laje.
0: Terceiro secretário.
1: som. Mantido. E tem o
0: quarto, quarto, né?
1: Tem, Edmilson Salgado. Edmilson Salgado. Também tido. por unanimidade.
0: É, eu não precisava nem ter tido a eleição, mas tinha que ter em função do, do que... <risos>
1: Não a, tem que ter. Formalidade.
0: É regimental. É regimental, é exatamente. Que poderia ser até o final do ano, né?
1: É assim, foi bom antecipar o, artigo, porque tinha o artigo 230, ele, ele estabelece que acontece no segundo semestre. Ele não diz que, historicamente, tem acontecido em dezembro. Né? Historicamente. Agora, o artigo 230 estabelece que é no, no segundo semestre. Então, diante de uma construção madura, eu tenho falado, falei isso acho, no meu, na minha fala da última terça-feira, essa, essa legislatura tem dado uma demonstração de muita maturidade política, seja em vários aspectos. E essa construção da própria condução é, da mesa, né, da eleição da mesa, com a participação de todos e todas, mostrou isso, essa maturidade. Então, o fato de ter sido feito agora, é porque todos entenderam que era o melhor, o melhor momento.
0: Então, Todos estão mantidos nos seus devidos cargos na mesa diretora, todos por unanimidade, você já com a experiência acumulada de um mandato de presidente da Câmara, essa experiência, e eu, eu concordo com você quando diz todo dia eu aprendo, a gente aprende tudo, inclusive aqui, todo dia eu estou aprendendo Isso. também, é. essa aprendizada acumulada nesse primeiro mandato, lhe dá, lhe dá que tipo de perspectiva para esse segundo mandato, enquanto líder dessa mesa diretora, presidente dessa mesa diretora?
1: Nós temos grandes desafios né? A legislatura, agora o foco É do ponto de vista político Da própria representação que o poder tem Junto à sociedade né? isso, isso já é uma grande responsabilidade E administrativamente De cada vez mais O poder legislativo, primeiro ponto Ampliar cada vez mais A sua apro aproximação e sintonia Com o sentimento da população Esse é o, é o ponto principal e administrativamente, temos desafios junto com toda a legislatura. Né? A, a, a própria Câmara, na relação institucional, as matérias de discussão. E do ponto de vista gerencial, cada vez mais proporcionar, não só aos vereadores, vereadores e suas equipes, mas aos servidores da casa, um ambiente favorável com todas as condições de trabalho. Então, são vários fatores, o desafio da construção da nova sede, que irá proporcionar para todos, quando eu digo todos, primeiro, os primeiros atores, a população, os vereadores e vereadoras de desenvolverem seu trabalho com o um melhor ambiente de trabalho, de qualidade, os próprios servidores, vocês da imprensa, têm um local adequado para ter acesso e trabalhar com, com condições reais de trabalho, então... O conjunto do, da nova sede não é só o simbolismo de uma nova sede, é porque existe a necessidade. O prédio atual já deu sua contribuição e é uma contribuição importante, é um prédio que tem sua fachada tombada, aquele prédio tem que permanecer com a saída da Câmara, mas continuar como um espaço público para devolver, continuar oferecendo à população alternativa e eu acho que, a gente vai reunir todos os esforços Para que essa conclusão da obra Aconteça nessa legislatura E o prefeito Rodrigo Peiro vai ter a oportunidade De transformar aquele espaço Continuar que aquele espaço seja um espaço De acesso à população do Caruaru
0: Então o um grande desafio seu nesse segundo mandato De presidente da Câmara de Vereadores Seria a transferência Evidentemente que os projetos de rotina E que interessam também a população Isso é, é o trivial, é a função Do poder legislativo, ponto Fora disso o grande, a, a grande sacada da sua gestão seria ter esse prazer de transferir a Câmara de Vereadores para o um novo prédio. Hoje só tem um terreno, né Bruno?
1: Veja, o, o, mas a gente está num passo bem avançado. Então e, vamos lá. E eu gosto de, de, de transmitir isso muito claramente. Tem meu som, mas é o sonho dos 23. Claro. Essa marca será da legislatura esse resultado será da construção de todos eles, entendeu? então não é um só, é, o sonho tem que ser compartilhado por todos, e esse sonho e esse desejo é compartilhado pelos 23, pelos 18 vereadores, pelos 19 vereadores e as quatro vereadoras, isso, isso é um fato, todos comungam com esse sentimento, e com relação, aí tem o terreno que foi doado né, pela ex-prefeita Raquel esse atual terreno, o primeiro havia sido doado pelo ex-prefeito Zaqueiroz, esse terreno foi doado pela ex-prefeita Raquel Lira, que tem toda uma sintonia de convergência e harmonização com o prefeito Rodrigo Pires, também nesse aspecto. O terreno já foi doado. A gente já fez o projeto, de, o projeto arquitetônico foi concluído na sua concepção. A gente agora só está faltando chegar à finalização, porque aí foi o escritório de arquitetura contratado.
0: Já tem esse projeto?
1: Já. E está chegando a fase final para a gente saber o, o, o planejamento de custo. Da parte estrutural. Que você a já gente... viu
0: esse projeto? Já. Três.
1: E eu até já... A licença de construção nós já estamos tá passando aqui. É, é então, o quê? Então,
0: Terra, primeiro andar, segundo andar? Ele é um
1: piso único. Piso único. Ele vai ser num piso único. Depois eu vou mandar para você o vídeo, para você ter uma dimensão de como ele ficará muito bonito. Com a todo, 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 todo planejamento de acessibilidade, um plenário que lembra simbolicamente, que teve até como base muito da Assembleia no, no seu formato que vai oferecer condições não só para os vereadores, vereadores e as, a população plenária que vai ter uma capacidade acima de 150 pessoas. Ah, a gente vai mais que triplicar né, a é. capacidade. A própria imprensa terá um espaço reservado dela para desenvolver seu trabalho, isso na área do é plenário. importante. Aí todos os gabinetes, todos os setores, e é todo num piso único. Piso único. Aí okay. área de estacionamento para visitantes, área de estacionamento para os vereadores e vereadoras. Então, assim, é todo dentro de estruturação. Ali na Avenida Brasil, né? Ah, o terreno agora, esse novo, ele veio para as margens da avenida, porque o outro era é na parte de trás. E
0: o outro fizeram o que com ele? Venderam? O outro,
1: não, o outro ele foi doado à Polícia Federal. Ah, legal. Que também vai construir sua ah, sede legal. lá. Então vai ficar tudo harmonizado.
0: Então na beira da Avenida Brasil...
1: Bom. Ele fica quase do lado daquele centro polícia científica que, que não é, termina. Que não que, funciona, que, não, não, não que a obra, infelizmente, está parada. É. Então, a gente, então, tem todo esse processo, a gente só está esperando a conclusão. Já, Já tem aqui. a licença da
0: construção? Já, pronta. Pronta, Já tem o orçamento, perdão, o projeto arquitetônico. O, o, é orçado em.
1: Quando? É isso que está faltando, para que a gente lance a licitação, para ah. ver qual, vai, ver qual é a empresa que vai executar a obra.
0: Essa semana deve estar saindo. Possível.
1: Aí a gente lança o processo...
0: quanto vai custar isso.
1: Exatamente. Dinheiro
0: está sobrando, tem? Dinheiro tem para construir. Não Veja, um nós,
1: nós, nós, estamos, nós estamos num momento... Nós temos um fundo que está um pouco mais de 3 milhões.
0: Ô, gente, está a primeira,
1: meu. Esse que só pode ser usado na construção da sede. Esse fundo, ele não pode mais ser abastecido com as sobras do dual mas ele está numa conta, tendo tá seu rendimento, está rendendo. rendendo. E nós temos as sobras do dual que nós temos expectativa muito positiva para o final desse ano, por isso a importância da obra iniciar, porque essa sobra desse recurso já serão utilizados na obra. E assim sucessivamente no ano, 2023 e 2024. Então a gente tem uma expectativa muito positiva, que com os próprios recursos da casa, que a casa obtém, a gente... É, conclua a obra Caso haja alguma necessidade Nós temos também uma grande possibilidade O fundo pode ser abastecido Inclusive receber emendas parlamentares Então também é uma possibilidade Que os parlamentares né, Não só os que Todos que têm uma representação em Caruaru Vão poder Caso haja necessidade A gente espera que dentro do orçamento Seja apresentado pela empresa Pelo, pelo projeto que os recursos próprios da Câmara possam executar a obra. Se fizer, melhor. Senão a gente vai buscar apoio às figuras políticas que tem história na, na, com Caro Arou para que possa a gente concluir o projeto.
0: Então, presidente
1: Bruno Lambreta, concluído
0: o novo prédio, tudo arrumadinho, ali na Avenida Brasil. O acesso é bom. Estão melhorando aquela, aquela condição da Avenida Brasil, tomara que ela se conclua, né? Aí o prédio que é. Patrimônio da, do Poder Legislativo funcionaria
1: para quê? Tem dois momentos com o prédio atual. Aquela parte do plenário e a parte do jardim, ela é privada. É. A gente paga um aluguel daquela que área. E é a parte de frente. É a parte de frente. Do plenário para trás e toda a edificação superior, ela é própria da Câmara, própria do município que, já.
0: E aí o acesso iria por trás?
1: Não, aí cabe o um município. Eu já conversei com o prefeito Rodrigo Pinheiro sobre isso e ele está muito atento a isso, há uma possibilidade do interesse do município, é evidente, aquele é um prédio, aquela fachada é tombada, aquela fachada, isso gera uma dificuldade até para a iniciativa privada, desenvolver algum projeto, porque ela é a frente, pra, que é a é. parte mais valorizada, mas gera uma dificuldade, porque não pode mexer naquela fachada, aquela fachada é tombada. É. Então, isso vai facilitar até no um processo de desapropriação do próprio município, para absorver totalmente aquele prédio, e aquele prédio servir continuar servindo e atendendo a população do Caruaru.
0: Está se pagando quanto de aluguel naquilo ali?
1: Walter 13 mil reais mensais. É
0: porque, deixa eu ver, porque eu estou me colocando como dono daquilo ali. 13 mil por mês
1: e nós vendemos. 156 por ano.
0: É, 156 mil por ano? É. Se a prefeitura quiser desapropriar, botar um dinheirinho bom aí, dá para o camarada vender também. Ah, eu, é, o dono fica numa situação ali. É melhor estar tá ganhando isso aí por mês, essa aposentadoria por é, mês, ou vender. E a, porque não pode mexer.
1: E além, é exatamente, tem uma dificuldade para qualquer empreendimento que ali se instale, comercialmente, que é a questão da fachada. A fachada é. não pode ser mexida, porque ela é tombada e tem que ser tombada mesmo, foi uma decisão acertada. Então, vai, o, não tenho dúvida que o prefeito dentro dos interesses do município vai olhar para aquele espaço, porque aquele espaço pode ter várias possibilidades dentro da Mas administração. Essa é uma
0: responsabilidade do Poder Executivo, o, o prédio que pertence
1: a... Do Poder Executivo. É. Né, uma secretaria, enfim, secretaria existem várias possibilidades. É. O prédio central e você pensando ele, a gente tem uma dificuldade. Nós hoje temos uma dificuldade com relação à população, com relação à mobilidade, um exemplo, da questão de estacionamento. Mas poderia ser um equipamento que não tivesse tanta essa necessidade por ele o fato dele ser central, né? Então, é. É, ele ele tem que continuar atendendo os interesses do município. É bem
0: é bem localizado.
1: Isso, exatamente. Pode
0: discutir Isso. aquele prédio da Câmara. Tem a, a, a tem o subsolo ali, né?
1: É, abaixo do plenário você tem um térreo que é onde funcionam vários departamentos administrativos e aí tem os outros três andares, três andares né? São os são gabinetes, tem um salão nobre, né? São quatro andares, né, Walter? Quatro andares superiores. Então, mas dentro da necessidade do poder legislativo, tá aqui Carlinhos que sente isso também no dia a dia... Ele, infelizmente ele não nos atende mais não. A gente tem muita eu dificuldade teve para transferência. Ele teve sua contribuição Eu gostaria aqui de registrar a capacidade Que principalmente é, O vereador Leonardo Chaves E todos os esforços de, das suas administrações Foi ampliando aquela estrutura né, Com várias ampliações foram feitas Lula Torres também fez Também uma intervenção muito importante Durante a sua gestão, né, colocou elevador enfim. Mas infelizmente Ele não nos atende mais por discussão de espaço físico, discussão de mobilidade, para os eventos solenes que acontecem na Câmara, é uma dificuldade com relação ao estacionamento. E, infelizmente, ele não comporta mais para o que, a dimensão, que o, o tamanho e a importância que a Câmara Municipal do Caruaru tem.
0: Os 19 vereadores e as 4 vereadoras corroboram desse pensamento.
1: Sim, e, e são entusiastas e somam também, com, não só com pensamento, também com contribuição importante de sugestões, né? Da gente realmente ter essa necessidade Porque eles sentem também Diante da movimentação dos seus próprios gabinetes Eles têm uma dificuldade né Então a partir do momento Que você vai ter um local mais acessível um, um gabinete que possa ter mais espaço E uma estrutura na casa Pronto, nós hoje só temos uma sala de comissão No projeto novo teremos mais uma Somos quantas comissões hoje? São... Deixa eu ver, educação Nove, nove Nove comissões? Oh. É, Aí, quando essas comissões se reúnem, como só é uma sala, no caso, dependendo do tema, do projeto, que, da pauta que estiver em, em discussão, nós podemos, poderemos ter duas comissões funcionando simultaneamente nas é. salas. Entendeu? Então, não, César. Então, o pensamento, até o próprio planejamento para a área dos servidores, os departamentos ficarem mais harmonizados, como ele será um. Um, um, piso único, um piso único um piso único então o planejamento o projeto ficou muito bacana eu vou mandar para você digitalmente para você ter uma noção é. de como ele está ficando mas
0: certamente é interessante uma praça
1: teremos uma praça na frente que é vai ser o parque das estátuas né mas com uma praça de convivência de fato muito harmonizada até para quando nós precisarmos ter eventos externos termos esse espaço de convivência para a população e inclusive numa área muito bem localizada, que é uma área que está em frente ao maior bairro da cidade, no né, conjunto do São João da Escócia, com o universitário, o, universitário, o salgado, o próprio poder judiciário que está todo lá instalado. O acesso é bom, rapaz. Exatamente. A,
0: quase a margem da P95. Exatamente. Data, o, o local, a posição geográfica é excelente desse novo espaço do poder legislativo. Então, para a gente fechar o assunto do novo prédio, é possível que nessa próxima semana, agora no, no, no mês de agosto, a gente já tenha esse processo de licitação encaminhado. É
1: possível. É possível. No momento que se é orçar a obra, a abertura. abre essa licitação é a licitação. Isso, A empresa que vai construir é, ele. Exatamente. Para que Até dois anos. Isso. Não, e o projeto, a previsão arquitetônica do projeto é de uma execução de entre dois, 18 meses, no máximo 24. Ah, o projeto Tem projeto,
0: índice. tem dinheiro. E tem gente doida para trabalhar porque o desemprego está campeando.
1: Ora, se eu tenho projeto,
0: se eu tenho dinheiro e tem gente para trabalhar, homem isso aí é ligeiro ligeiro, ligeiro, ligeiro não tem, não tem mistério nessa, nessa obra desse novo prédio do Poder Legislativo aqui em Caro deixa eu abraçar esse pessoal que está nos acompanhando porque a gente fecha essa primeira parte e na, e na próxima parte do Mesa Redonda a gente vai tratar daqueles projetos de lei que beneficiaram a coletividade que fizeram diferença no dia a dia de você que está me escutando, o senhor, da senhora, do jovem, porque muitas vezes eu recebo aqui de manhã, eu fico triste quando eu recebo essas manchetes, manchetes mensagens, manchetes não, mensagens, seja no YouTube, seja no Facebook ou no WhatsApp, porque se tem uma coisa que eu defendo é o, é o pobre do vereador, o pobre que eu digo é no sentido de que todo mundo ataca muito, a população em geral ataca o, o vereador, e que eu, eu nunca fui vereador, nem tive interesse, mas eu defendo nessa, no seguinte aspecto, é o primeiro que leva a cipuada mesmo, é quem está no fronte, no dia a dia. Serra Lucena, aqui parece que não tem vereador, a rua está esburacada. Dano, se é o vereador que vai tapar o buraco da rua, é? Aqui estão tá o vereador aqui. Minha gente, poder legislativo, seja em qual plano for, estadual, federal municipal, é para legislar. Quem executa é o poder executivo, é o presidente com seus ministros, governador com seus secretários e prefeito com seus secretários. Agora, a participação do poder legislativo é importante na lei. Na lei que beneficia a coletividade, na fiscalização. Quando essa lei não beneficia e quando essa fiscalização é frouxa, aí a Câmara é fraca. A Câmara é fraca, a Câmara tem que ser trocada. Troca tudinho na eleição seguinte. Troca tudinho. Tem quantos? 23? É? Troca os 23. Troca os 23. Se esse Poder Legislativo não elabora lei que beneficia a coletividade, que não fiscaliza. É frouxo. Um Poder Legislativo frouxo que deixa a prefeita ou o prefeito governar sem fiscalização. Aí é quando você troca. Mas esse é o papel do vereador. O vereador não é para tapar buraco, nem para nem construir nada, não. Em rua, nem em bairro, nem nada, não. Como muitas, muitas pessoas confundem tudo. Infelizmente, nós não temos essa consciência ainda. Ah, aqui na minha rua, está chegando a eleição, vem vereador para cá, aqui tá tudo esburacado. danos. O pobre do vereador é quem leva uma pancada danada. O deputado, é que é bem mais em condição, né, mas tá longe... O vereador tá é o deputado municipal. É, né? é o deputado municipal, é onde está o problema. É no município que está o problema, entendesse? mas também é preciso que haja uma fiscalização nesse poder legislativo para que ele funcione, para que exista custo-benefício. Quanto é o custo de uma Câmara de Vereadores dessa? Altíssima! Altíssima uma Câmara de Vereadores dessa se, se constitui em nível de custos para a sociedade em qualquer município que seja. Eu vou para o intervalo, na volta a gente vai tra tratar de leis, de projetos interessantes. E ainda hoje vamos discutir Fundef, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, os pobres professores estão é, 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 trabalhando com aquela filosofia do, do Alta Compadecida. Ô, oh, rapaz, uma hora eu tô pobre, outra hora eu tô rico, outra hora eu tô pobre, outra fico pobre, fico rico, fico pobre, fico rico. Quando é que sai isso precatório? É um dinheiro bom, rapaz. É um dinheiro bom pro professor que tem direito. E não é prefeito que está beneficiando, não é governador, não é presidente, nenhum desses pangarés. Nenhum. É uma lei. E como sendo lei, o STF foi lá e pá, paga-se. O STF, Supremo Tribunal Federal, que tem uma pangarezada que critica por conveniências. Critica por conveniências. Então, nada de pangaré de presidente, nada de pangaré de prefeito, nada de pangaré de governador. Lei que precisa ser cumprida e que a gente tem a coragem de dizer. O intervalo é curtinho, 10h33.
1: Mesa Redonda
2: Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre assuntos que lhe interessam. Mesa Redonda
0: Olha, são 10 h 36 minutos. o estúdio está com muita gente aqui grande Walter Costa os homens da, o homem das apostas perdeu a aposta para mim e pagou quero fazer esse registro aqui já que nós estamos no horário de uma audiência muito qualificada e muita gente assistindo e ouvindo Walter Costa perdeu e pagou perdeu e pagou e não precisou nem de eu cobrar não precisou de eu cobrar, ele já deixou a, o objeto que ele perdeu você também pagou que já estava adiantado, quem, quem tem que pagar né Perdeu, pagou. Perdeu, tem que pagar. É, tem que pagar. Deixa eu registrar aqui a Risoni Santos, ministra da comunicação da Câmara do Legislativo de... Mas vê ah, mesmo, agora. <risos> vê
2: cara,
0: mesmo como é que as cara, coisas eu evoluíram. Eu vou e... <risos> <risos> É superintendente de Cheiro. comunicação. Batido. Grande Risoni Santos, que é radialista, é dessa área sofrida também, Sim. mas que está sempre na luta, na batalha. Olá. Deixa eu abraçar esses nossos parceiros, rapaz. Grandes parceiros nossos. Olha, um programa que tem a rede de óticas Arco Verde como parceira. Esse programa tem história, tem credibilidade. Alô, Dácio Filho, alô, Desilene, primeira dama do setor de óticas. Quando a gente compra um óculos nas óticas Arco Verde, a gente enxerga melhor. Pela confiança, pela qualidade das óticas Arco Verde. Mais de 60 anos ali na Vigário Freire. Um abraço para toda a equipe. Promec. A Promec é a casa dos milagres. É a sua farmácia hospitalar. Quem vai comprar em qualquer hospital, uma besteirinha aí qualquer. É 116 o, o aparelho, é 210, coisinha besta. Quando você chega na Promec, quanto é? 16, 26. Mas vê mesmo a iniciativa privada como, como ataca o bolso da gente. Aí quando você chega na Promec, 16 reais, 26. Lá dentro do hospital é 226. Vê mesmo. Alô, Ademilton, quase toda a sua equipe da Promec. 37216315. e vem aí a Promec 2. Do lado de Nossa Senhora do Rosário. Aquele prédio que está todo de vidro ali. Ali vai funcionar o Mac 2. Farmácias Maurício. Maurício Neves é quem mais vende barato em Caruaru. E por que, que ele vende barato? Porque ele quer um lucro pequenininho para o lucro se tornar grande. Com a soma dessa venda. Aí fica grandão. Mas porque ele vende baratinho. Aí vende muito. Quem vende muito ganha. É assim a, a filosofia do Maurício Neves. Nas farmácias Maurício 3722 1073... Felipe Camarão, Martin Júnior, que é a Rua dos Correios, a Rua da Matriz do lado do Palácio do Bispo e na Cidade das Rendeiras. E a Comercial Júnior, quem não conhecia a Comercial Júnior, a Rua Tupi no Salgado não é de Caruaru. Comercial Júnior, e hoje tem promoção das boas. PC Cabo Corfio, R$ 2,5, R$ reais. Painel LED Avante, R$ reais. É, embutido, aliás 28,55 porque é de 18 watts de potência, painel LED Avante, 18 watts de potência embutido, olha a pechincha 28,55, caixa Tec Plus Top Quartzolite 76 reais e centavos na Comercial Júnior da Rua Tupi, daqui a pouco eu socializo as mensagens que vocês estão enviando pelo Facebook e pelo Youtube e pelo WhatsApp que eu nem abri aqui ainda da Rádio Cultura do Nordeste para todos todo mundo que está interagindo com a gente. Tem muita mensagem aqui eh, e daqui a pouco eu, só, eu libero essas mensagens. Presidente Bruno Lambreta, vamos destacar a função do legislador, que eu disse no finalzinho do primeiro bloco, e quais, a, vamos citar aí um, dois, três, não precisa mais do que é isso não, três projetos de repercussão que reverberou na melhoria da sociedade, da coletividade.
1: César, eu acho que você trazer esse tema, até você deixou essa deixa no, no, no bloco anterior da, da representação né, institucional formal que o legislador tem, né, que o vereador tem do seu papel registrar aqui a presença do meu irmão, meu amigo, Pezão, meu amigo, meu irmão, Felipe Cabeça, também que está aqui. É, dentro do seu papel né, de apresentação de requerimentos, indicações, elaboração de projetos de lei, fiscalização não só do poder executivo municipal, mas de todos os entes das ações que acontecem no município. Né? E eu vou destacar, eu tinha pedido para ser feito esse levantamento, algumas matérias que ao longo desse semestre foram, foram, votadas, né? foram votadas e aprovadas pela, pela Câmara projeto de lei complementar número 91/2022 do Poder Executivo, que estabeleceu as normas ordenadoras e disciplinadoras para construção, utilização e ocupação dos lotes inseridos no perímetro urbano do município de Caruaru. O projeto de lei número 6802/2022 do próprio vereador Anderson Correia, que reconhece os animais não humanos, não humanos, cães e gatos como seres sencientes, garantindo assim a sua existência digna com aprovação unânime da Câmara do irmão Ronaldo, que obriga os pet shops no município a fixar local visível e comprovante de capacitação profissional dos seus tratadores tosadores e banhistas do poder executivo, programa de recuperação fiscal, refis que traz benefícios de descontos para, o, para a população a atualização do piso salarial dos profissionais do Ministério Público da Educação Básica no âmbito do município né? Deixa eu ver mais aqui
0: Esses esses ou, ou nascidos no Poder Legislativo ou enviados pelo Poder Executivo é,
1: Sim. Esse do, Exatamente, do Poder Executivo, projeto 6.868 Que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal, também aprovado pela Câmara. É, do Poder Executivo, que instituiu na Secretaria Municipal de Saúde o um incentivo financeiro aos profissionais da vigilância em saúde referente ao Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde. Da, da vereadora Perpetua Dantas, que foi aquela discussão que houve sobre a proibição das homenagens a escravocratas a gente fez um ajuste, inclusive, sintonizado pela própria Comissão de legislação, em relação legislação de Leis, que não ficou muito entendimento se retroagiria ao passado e não. Isso é uma lei que, a partir da sua publicação, foi que ela vai valer para frente. Então, toda a história da cidade, de toda forma, está preservada. Então, assim, são matérias. É, a gente está com a discussão, já chegou a LDO agora, né, já foi enviada. A Lei de ontem de chegou, a Orçamentária. Ontem chegou a atualização do piso salarial, dos ACS, dos agentes de saúde e dos agentes de enemias. A gente deve estar tramitando esse projeto na próxima terça-feira, já foi convocada a reunião das, das comissões, estando tudo ok, a gente é provável que coloque em pauta já na terça-feira para valorização dessa categoria e você deixou essa deixa, estamos ansiosos, eu particularmente, como todos os vereadores e vereadoras, com a chegada do projeto sobre o pagamento do rateio do Fundef. Né? Eu particularmente ...também venho nessa discussão desde 2017... Ainda não gente... chegou por lá? Não, mas chegar a qualquer momento... Eu tô... A gente está em sintonia com o Poder Executivo... ...está na fase final de... ...eu acho que tem muito mais a ver... ...porque o... a, a parcela chegou... ...só que ela passou por atualização... De... ...teve correção... Ah. para cima... Então tem que ser feito bem com a, não, a se conta. Se tem correção
0: para cima que corrija.
1: É isso, claro. Só, só é por isso, por isso a responsabilidade da gestão, né, inclusive.
0: Que foi que vazou de onde aquele gráfico lá de 232 por mês?
1: Olha, veja, oficialmente, oficialmente, o projeto não chegou na casa. O que foi que aconteceu? Né? Quando foi? Eu acho que a semana passada, se não me falha a memória, o prefeito é, entrou em contato comigo e também provo foi provocada a comissão de educação, que é composta pelo presidente do vereador Jorge Quintino, o vereador Ricardo Liberato e o vereador Nelson Nis, que estava em viagem. E fomos até a prefeitura, o prefeito fez a comunicação oficial que enviaria o projeto, que iria pagar o, o rateio. E o que, de fato, está na fase final, eu acho que é a composição dos valores, né, é, para esse rateio importante dessa categoria que precisa ser sempre valorizada, eu em 2017 inclusive apresentei a época, quando estava ainda só na discussão judicial, que não tinha nenhum norte do próprio Poder Executivo Federal, apresentei a gestão municipal na época aprovado por unanimidade na Câmara, um projeto, um anteprojeto, né, um requerimento com anteprojeto de lei mostrando caminhos para esse pagamento. Né, tivemos assessoria, está aqui professora Ana Luz, que, junto com outros profissionais de educação, colaboraram nesse projeto, como também o, o escritório do, deputado, do, do advogado Bruno Martins. E apresentamos esse projeto, na época foi aprovado por unanimidade, mostrando um caminho que o executivo poderia tomar. E ficamos reforçando isso, normalmente, através de requerimento. E, para nossa alegria, esse, resistindo à presença do meu irmão Anderson Lambreta, que está aqui, é. Estamos só na expectativa positiva.
0: Sim, mas os 232 por mês é fato. Ou tá havendo uma correção
1: ainda nesse não, valor. Veja, eu só vou, eu só vou. Chegou a primeira parcela, né? Que são é. três, eram três parcelas.
0: Serão, chegou 40%. É,
1: aí o que é que acontece? Eu só posso me debruçar e avaliar. Eu não vou trabalhar com especulações. O projeto tem que chegar na casa. Claro. Então estão gerando especulações. E isso eu não concordo com isso.
0: Olha, tanto estão gerando.
1: Eu não que concordo. O assim, professor já gera... foi.
0: Numa, Olha. Numa, foi numa concessionária aqui Que essa professora, viu Ana Lúcia Essa professora, ela trabalhou período cheio De 97 a 2006 Mas não foi você não Porque você já tem carro De 97 a 2006, <risos> 10 anos Aí quem trabalhou os 10 anos, viu Carlinhos? Se você tiver alguma eleitora Quem trabalhou os 10 anos, cheio 73 mil 70, Dá pra comprar um carrinho Não é um carro Aí, grande não Não é um touro eu não, eu mas veja. dá pra comprar um Dá para comprar um, um ah, Onix. É um creta, né? Hein? Quase um Creta. Aí Dá veja, aí
1: creta é veja. Barato. Você sabe, o próprio governo do Estado, como recebeu e recursos já também, fez um, um projeto que, inclusive, tem sido elogiado pela própria categoria, né, que é um norte. Então, veja. a gente trabalhar com especulação. Se o projeto, quando for apresentado, tiver alguma dificuldade, o projeto é público. Agora,
0: se bem que você, Nós não, vamos, temos... você não tem o um poder de mexer em muita não, coisa lá, não, não. Não, mas a gente pode... Vou, dar um, dar, vou dar um spoiler não, pra você. Spoiler. Não, não, não. Você sabe o que você fazer lá?
1: Chegando aqui nosso... O nosso, Leonardo Chaves. Nosso decano, amigo, companheiro, amigo do meu pai. É o exato, homem que, é que criou um, o fundo. Criou, criou fundo especial para construção Leonardo. na sede e fez a articulação para que a Câmara recebesse o primeiro, o primeiro terreno né? Então, doado pelo, pelo ex-prefeito Zequeróis, toda na articulação do, do vereador. Mas deixa eu dar uma orientação:
0: a você, que não sou vereador nem seu assessor, ah. você não vai mexer em nada.
1: Não, você só vai atenção. fazer assim, ó. Não. Ratificando para homologar. Preste atenção, veja, preste atenção. A Câmara, ela tem todos os vereadores, a Câmara tem um departamento jurídico responsável tem as comissões permanentes da casa e um, com qualquer projeto ele passa pelo crivo das comissões e pela análise dos vereadores da própria comissão. É claro quando che chegar o projeto a gente vai se debruçar. É claro que o poder legislativo dependendo da matéria e dependendo do que for, ele tem limites de mexer. Mas ele pode apontar equívocos. É esse o papel do vereador. Não é se caso aconteça. E dentro de uma relação, ó, isso aqui não está bem, isso pode ser ajustado, isso já. Dentro das possibilidades, e é feito. Ó, então, é quando muitas vezes, quando você observa, quando o poder executivo retira, muitas vezes um projeto já está em tramitação. É porque quando chegou na comissão, a comissão apontou, ela pode não mexer, mas ela pode apontar e o pede ser a retirada para fazer os ajustes necessários. Então, funciona dessa forma. Então, acho que a gente tem que tranquilizar os professores. Eu acho que o, o momento mais difícil passou, que era ter essa decisão de pagamento, registrando aqui a querida amiga vereadora Aline Nascimento, vice-presidente da Câmara Municipal do Cabo Arou, Ailtinho, sejam bem-vindos. Então o papel vai ser isso. Então não adianta estar tá mais gerando essa expectativa e essa angústia no, nos profissionais. O que precisa é dar os esclarecimentos. É, o, o projeto, quando chegar na casa, ele é público. Muitas vezes a população já tem como a, a, a observar antes de que até nós vereadores, porque quando entra no sistema ele se torna público, não é CAPL. Então todo mundo vai ter acesso. Claro, é, um é transparente. Para observar, se tiver alguma dificuldade, os vereadores na hora da discussão nas comissões vão poder pontuar tem suas equipes jurídicas além da própria câmara nas suas assessorias. Então eu acho que chegou o momento de acalmar, de trazer as informações corretas. Outros profissionais da educação estavam estão com dúvidas ainda por conta do rateio do final do ano que é do Fundeb, é diferente. Não
0: confundam pela. Esse
1: motiva. Fundef é específico para professor do período. É. É um Isso fundo extinto, é precatório. exatamente. Precatório.
0: Justiça que mandou pagar é, o que os não governos é, não tinham pago.
1: Não é o rateio que aconteceu no final do ano, que ali é a dos recursos do Fundeb. Sobra uma coisinha porque aí, o prefeito que não aplicou corretamente, a prefeita não
0: aplicou corretamente,
1: aí, tem que não ratear. aplicou,
0: não pagou o piso que deveria pagar, aí teve que no final do ano dizer, agora eu vou ter que dar o dinheiro para o povo é então, o que eu digo para os
1: professores. Então, esse, é eu, eu acho que agora está no momento da gente dar as, as, inf, passar as informações corretas. É o que estava acontecendo com os agentes de saúde e de EDEMIAS. Os agentes de saúde e Endemias estavam com expectativa, com ansiedade, e a gente, todos os vereadores dando a sua a informação correta, não tem que chegar, não, chegou o projeto, vota no mesmo dia, gerando expectativa dentro de um direito legal que eles têm, e agora o projeto chegou. Eu sempre deixei claro, e, e, e os vereadores dando essas orientações aos agentes que eu procuravam. Não, chegou o projeto. Tem uma tramitação, ele vai ser lido. Ontem, foi lido ontem, o vereador Ricardo Libera pediu o regime de urgência na tramitação dele, mar, já foi marcada a reunião das comissões. Se correr tudo bem na comissão, é possível e provável que na terça-feira ele vá para a apreciação do plenário. Se tiver tudo ok tecnicamente, não tenho dúvida que é plenário. Todos os projetos que chegam em categoria na casa a casa trata com prioridade. Esse foi recente
0: tá em tramitação.
1: O dos agentes de saúde. Sim. Chegou ontem.
0: Chegou ontem, tá em tramitação.
1: Tá. É. Mas a, já foi provocado, ele já entrou, ele segue a pauta de discussão nas comissões na próxima terça-feira.
0: Pronto. Daqui a 15 dias está, está encaminhado.
1: Encaminhado o quê? Não, se ele for votado terça... a ah, você já diz, na terça já? Na terça, dependendo, oh, a gente ótimo. já quer dessa celeridade. Ótimo, colocar ótimo. Colocar em pauta na votação. Da ótimo. mesma forma, a gente vai dar uma celeridade, dando tudo ok, quando chegar o projeto do Fundef. Provoca-se as comissões, se tiver tudo ok, tudo adequado, a gente sintoniza já para botar o mais breve possível para o plenário deliberar.
0: Meus amigos professores e minhas amigas professores entenderam aí a questão do Fundef, mas daqui a pouco, quando eu for ler mensagens... Se tiver alguma dúvida, a gente ainda tira Ontem eu vi imagens da Câmara, porque tinha tanto loteiro outro Lá na Câmara Vou Sim, até questão. dentro
1: do papel da Câmara né, Que você falou muito sobre isso a Câmara Isso é o papel da Câmara, eu defendi, é, Câmara Veja, já isso, isso aconteceu Já na última terça-feira né O prefeito esteve na volta do recesso né, Para a abertura dos trabalhos Para fazer sua saudação E naquele momento estava tendo aquela, aquela tensão Com os moradores ali da, Das margens da Vila do Cipó As margens da barragem, está aqui a vereadora Aline que acompanhou este de perto, inclusive teve reunião junto ao executivo, ela e outros vereadores, o vereador Leonardo foi provocado, o vereador Capo Cardoso. E na terça, quando o prefeito esteve lá, o grupo esteve lá na Câmara, aproveitou-se o momento que o prefeito estava, nós recebemos uma comissão dos moradores junto com o prefeito lá na presidência, o assunto foi debatido, se provocou uma reunião o dia seguinte e, as, e a... a as negociações estão acontecendo positivamente. Então, a Câmara, enquanto interlocutora, fez a ponte, absorveu a demanda e harmonizou a situação com, a, com o executivo. Ontem, da mesma forma, estava o movimento dos loteiros lá e depois chegou o movimento dos comerciantes do Parque 18 de Maio, daquela questão da Beira Rio. Do APA também. Exatamente. Pedimos, fizemos da mesma forma. Pedimos para eles formarem uma comissão vários vereadores já estavam na casa a gente os recebeu, né, inclusive primeiro os, o, os loteiros, né, o pessoal daquela questão que teve lá no Luiz Biserretori sobre questão de fiscalização é uma questão que envolve uma decisão judicial, o é. que é que foi feito? Os vereadores, a gente sintonizou, o vereador Anderson Corrêa conseguiu uma agenda com o doutor Adelmo, que foi o juiz que deferiu, inclusive, tem uma decisão da Vara da Fazenda tá agendado uma, uma reunião 10 horas da manhã lá no, no fórum, né, na, na Vara da Fazenda com o doutor Adelmo, onde terá a participação dos vereadores e vereadoras de uma comissão deles né, com os advogados que representam a cooperativa como também ligamos para o prefeito ontem ele já, já determinou que o subprocurador do município participe da reunião concluiu-se essa reunião antes de começar a sessão essa, ouvimos os comerciantes do, do, do 18 de maio qual é? Também tem uma decisão judicial determinando desde 2019 a saída deles do local, só que diante da pandemia, a administração administrou a situação, porque era um impacto grande para eles, até porque teria que localizá-los em outro lugar. Isso foi discutido, o próprio Ministério Público também cobrando que essa decisão seja cumprida, mas qual foi o questionamento deles ontem? Que... O local onde foi idealizado, eles não se opõem mais a sair. Está faltando ajuste e sintonia, tanto na estrutura como a questão da localização deles. Fizemos a mesma coisa. Ligamos para o prefeito, os vereadores. Ficou marcada uma reunião para segunda-feira, 15 horas, na Secretaria de Serviço Público, que terá a participação dos vereadores, da representação deles e do poder executivo, para se chegar num denominador comum. Então, isso é o papel da Câmara. Claro. Recebemos... A partir do momento que ela é provocada Seja ela ou seja qualquer vereador A gente está pronto para Para colaborar, para contribuir o, dentro Qual foi o encaminhamento
0: caminho. em relação aos loteiros?
1: Aos loteiros vai acontecer Essa reunião segunda-feira ah. Com o doutor Adelmo Na vara da fazenda É, é o juiz de direito isso, Com a representação deles da corpora, cooperativa certo. Os vereadores vereadoras E o, o subprocurador do município
0: Porque eu vi o representante Os outros não dão assistência não dão. Aí me desculpem aí os empresários dono da, 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 não dão. Aí o loteiro leva a feira, vai, bate na porta. Ah, aí menino, a tua mãe ficou lá na feira e mandou. Aí desce o saco de batata, coento, chuchu. O loteiro faz esse serviço então, quase personalizado. é isso E o ônibus faz? Ah, onde é que o ônibus faz?
1: Tem um Muitas vezes a nem lá sabe. vai. A gente sabe que é não só loteiro,
0: ele atinge o povo. É, exato.
1: Exatamente. Então, por
0: isso que eu acho que a Câmara de Vereadores é fundamental nesse processo aí. Está aí o papel do, do, e do... Isso, foi a interlocução.
1: É que registrar... Mediar,
0: inclusive, com a Justiça. É
1: registrar, né, essa... Inclusive, a semana passada, me parece, até com algumas dificuldades que aconteceram de alguns acidentes no município, né? O vereador Andas também... A gente teve uma reunião lá na Câmara. Lá na... Recebemos o, o diretor-presidente da empresa para cobrar informações, cobrar porque está acontecendo, cobrar porque o contrato não está sendo atendido na sua plenitude. Então... Isso é o nosso papel, enquanto fiscalizador. Isso é o nosso papel e está sendo feito.
0: Olha, eu vou ler as mensagens que estão aqui. O, o prefeito Rodrigo Pierre entrou em contato agora com a gente. Vai, ele vai participar ao vivo. Daqui a pouquinho, 11h05, 11, 11h10, ele está... Mas ele quer, quer fazer uma intervenção ao vivo. É bom que ele faça mesmo, porque eu vou perguntar por que, é que ele está sentado nesse projeto do FUNDEF. Ele já mandou para a Câmara. Você que ele tem mandado, né? É, Gilvan Calado que está por aqui. Parabéns ao presidente Bruno Lambreta. Presidente nosso...
1: da SEACA, grande amigo. Forte abraço, ah, então Ivan. esse
0: elogio aqui no Valão. Não só para ele, como para todos os vereadores. Chegando o vereador Galeguilar, o segundo
1: secretário, Galeguinho.
0: Priscila. Seja bem-vindo. Parabéns, Bruno. Uh, e toda a mesa diretora pela recondução de todos. Tereza Raquel, bom dia. Uh, os edis, não. Amigo do povo. Alguns, uns, Uh, alguns não compreendem que ele não pode fazer, as pessoas não compreendem que ele não pode fazer as mesmas coisas do executivo, entendeu? Uh, exemplo, uh, antes empregos na prefeitura podiam ser negociados, hoje só através de seleção, Tribunal de Contas do Estado, Tereza Raquel, tá aqui no YouTube, no Facebook, bom dia, uh, aqui é muita mensagem no Facebook, Zé Alexandre Pimentel, Braz José, eh, uh, José Ferreira, estamos acompanhando o Mesa Redonda no Face, Fernanda Kiss, parabéns a todos do Poder Legislativo, Cristiane Magalhães, parabéns, presidente, é, Everaldo Miranda, dinheiro tem, só não tem para beneficiar a população. É, Fábio Alves da Silva, como sempre esse projeto do novo, do novo prédio, obscuro, porque se cada vereador tem 10 assessores, lá está sendo feito... São quatro. São quatro. O, o Fábio... Corrige tua caneta. E é um desconto danado, porque se você disse 10, só são 4. Aí ele disse o seguinte: está sendo feito só para os vereadores mandar os seus assessores, assessores. Você falou em 150, não foi? O público para o plenário? Da, da nova sede? Isso, hoje disse, são
1: aproximadamente 50. Não, não eu estou na dúvida se são entre 150 e 180 pessoas. É aproximadamente. É ele está
0: dizendo que qualquer igreja hoje aí, em beco de rua, tem 500 pessoas. Público para 500 pessoas. Ele está querendo mais. O Fábio Alves da Silva está querendo mais gente no plenário. É isso que ele está querendo dizer. Ô, ô Fábio, o, o Carlinho da Seca está aqui nos estúdios. Se você é um frequentador das reuniões, você manda a resposta aí no Facebook. É, Veraldo Miranda, bom dia. Em vez de gastar com prédio para Câmara dos Vereadores, paga, pega esse dinheiro uh, e organiza a Feira da Sulanca. Mas, meu Deus do céu. O do
1: Odésimo, ele tem uma função específica.
0: É, é. É, Veraldo. Veraldo, e outra coisa, Everaldo, ali tá muito acanhado aquele prédiozinho da Câmara de Vereadores, Everaldo. Eu vou, vou ficar do lado da transferência, mas respeito demais a sua opinião, viu, Everaldo? Respeito demais. É, bom dia, César, aqui ainda é o Everaldo, Maria José da Silva, bom dia, é, Cícero do Chique Chique, o que é que o Cícero tá dizendo? É, esta construção da nova sede da Câmara de Vereadores, como é que tá? Parada a obra... Tem dinheiro em caixa? Ô, oh, rapaz, tem 3 milhões do fundo, Cícero. 3 milhões. É, Lendo do Morro. Quero parabenizar meu amigo Bruno Lambreta, que papai do céu lhe abençoe, Manuel Benevides, eu já sei quem é esse Manuel Benevides Nenê. aqui. É, Nenel da, da Coab. É. é, Serra Lucena. Deixa eu ver a mensagem dele aqui. A Rádio Cultura do Nordeste, um abraço e parabéns ao vereador Bruno Lambreta. Por conduzir com maestria ah, rapaz, a presidência da Câmara de Vereadores, mas é, são os elogios, é fuzil, né? É, tem, como diria o Paulo Sobral, tem ciência ô ô oh, oh, Nenel, brincadeira minha, viu Nenel você é um homem de bem É, Everaldo, bom dia Everaldo, é, deixa eu ver mais aqui, Jorge Macena a empresa tabosa ganhou a licitação lá no sítio Agreste do Pau Santo mas em virtude de ter pouco passageiro, vê se eles vão lá olha aí, tá vendo? Esse é o problema. Aí fica a população é, é, no prejuízo. Excelente. No prejuízo. Não é não, é, presidente? Olha, a empresa não dá assistência de ônibus. E aí? E aí? Tudo bem que houve a licitação, tudo direitinho. Não tô questionando aqui a questão jurídica. Legal. A operação... Agora vai cumprir?
1: É, exatamente.
0: Aí a zona rural fica desassistida. Se não é o Toyotinha velho mesmo carregando o povo, o povo ficava desassistido, rapaz. Tem que ver esse lado também dessa população sofrida da zona rural. Isso é do YouTube, do Facebook, deixa eu abrir rapidinho aqui o WhatsApp, que eu vou pro intervalo. Givanildo, do Centenário, Junho. Bom dia, parabéns ao vereador Bruno, excelente trabalho junto à Câmara. É, bom dia, parabéns Bruno, aqui no botão o nome. Valdeli Dias, é, Montanha, estamos juntos. É, César Lucena, Bruno... Estou assistindo o programa Líder de Audiência, Paulo Representações, doutor Josué Ferreira, a população cobra dos vereadores calçamento, conserto de buraco, sem ter, sem ser atribuição deles, porque é o que eles prometem. Ah, olha aqui, o advogado Josué Ferreira. O problema, César, é que o vereador promete calçamento, promete tudo, entendeu agora? Aí o povo cobra deles. Entendi, doutor entendi, Douglas Tricolor Jorge de Agreste de Paulo Santos Júnior, Calçados bom dia entrevistados e ouvintes, Presidente Bruno uma questão aos boxes das margens do Parque 18 de Maio, inclusive teve um protesto em frente à Câmara de Vereadores é,
1: é a comissão que nós recebemos. Foi,
0: foi essa comissão que ele falou agora, eu, porque eu tô lendo só agora essa mensagem dele aqui Anderson Cleiton, do Nina Liberato, Paulo Sérgio Silva tá dizendo o que ele aqui Bruno, parabéns pela renovação do mandato Aflito do Poder Legislativo Breno Carvalho, Alberto Marcineiro Verônica Galino, manda um áudio, eu vou escutar Parabéns, presidente Bruno Estou na escuta aqui na audiência Por favor, pergunta sobre a aprovação do piso salarial dos agentes de saúde Tá? Porque eu tô lendo essa mensagem agora Mas ela já mandou a mensagem um Isso. pouquinho, já, já tá atrás Ele explicou, Erivaldo Marques, sabe quem é? Assessor de Tony? Ele está uma boa notícia aqui Diga ao Bruno que Tony Gel se prontifique em ajudar colocando emenda para o novo prédio.
1: Aí. Inclusive, Toninho Rodrigues também, quanto Tony candidato. Toninho disse que se for eleito, isso.
0: também vai empurrar dinheiro Até uma interlocução do dinheiro. vereador
1: Galego de
0: O Galego está aí já? Olha aqui. Então, isso já foi o Galego que mandou fazer esse, <risos> essa informação aí. É, o prefeito já está aí, é? Vamos lá, então vamos abrir linha para ele, ainda nesse... Nesse bloco ele tá viajando, me parece. Ah, Prefeito Rodrigo Pinheiro, bom dia. Você tá onde nesse momento?
2: Bom dia, César. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Estou em Vitória da Conquista. Eita, Bahia, Bahia rapaz. Rapaz, fosse passear em Vitória da Conquista. E vim aqui fazer uma visita técnica à, à Prefeitura. Falei ontem com a prefeita aqui, em César É uma cidade muito parecida com o Caruaru, César. E ouvintes.
0: É parecida mesmo. É uma
2: cidade de aproximadamente 400 mil habitantes, assim como é Caruaru, e trancamento de várias PRs. Também aqui um distrito industrial forte, enfim. Tem muita característica parecida aqui. Caruaru e Vitória da Conquista. a gente veio aqui trocar umas ideias
0: aqui. Ah, ok. Eu estava conversando com o presidente no primeiro bloco, o presidente da Câmara de Vereadores, ele está esperando o projeto do Fundef. Você ainda está sentado nesse projeto ou já está encaminhando ele para a Câmara?
2: Olha, esse projeto, ele já... já... já foi feito aqui tudo, tudo que precisava por parte da Prefeitura, né? porque a gente soube, é, acredito que ontem eu essa mensagem do valor exato. Essa primeira parcela, e a partir Sim, daí a gente está deixa... fazendo os cálculos do impacto financeiro para enviar para a Câmara no mais tratado semana que vem.
0: Certo, mais tardar a semana que vem, hein? olha aí. Então chega, chega na Câmara de Vereadores. Escute, escute é, essa sua visita à Vitória da Conquista é uma visita técnica, você fez referência, mas é uma visita técnica para você trazer algo daí e levar algo daqui, é uma interação, é uma troca de experiências bem-sucedidas, prefeito? É, a
2: gente veio ver como é que funciona aqui o aeroporto, o aeroporto acabou de ser reformado, Entendeu? O um aeroporto também, é, com as características parecidas com a daí de Caruaru, com o aeroporto de Caruaru, e também o parque logístico aqui, que ele faz parte é, do conjunto do Distrito Industrial também. Então, é interessante para Caruaru, ele diz que a localização geográfica de Caruaru é, é tão, tão importante quanto a localização geográfica aqui de Vitória da Conquista, elas são características parecidas e a gente tem que ir onde, onde, onde é, são cidades que tem o mesmo porte, praticamente é, a mesma receita, também a prefeitura, a gente faz uma visita importante para a gente poder entender melhor algumas situações e o que tiver de positivo, claro, a gente leva para Caruaru, conversa também com o setor, setor privado, a prefeita daqui também ela tem um bom relacionamento com o setor privado assim como eu estou tendo em Caruaru, e também com os vereadores aqui ela tem também, aí tem umas características parecidas, ela era vice-prefeita só que o prefeito, infelizmente não de convite, e ela assumiu aí também eu assumi dizia, a, Pé, a candidatura, agora a candidatura da Esprefeca Raquelê, assim tem coincidências é, é, assim, interessantes, a gente está procurando aqui umas uma esmerinhas também interessante tem várias secretarias alguns secretários eu peguei o ponto vão trocar ideia os secretários daqui, é isso.
0: Oh, você já parabenizou o Bruno Lambreta pela recondução à presidência da Câmara?
2: Não, não, não para o público, mas em particular eu liguei para ele ontem, depois que eu soube mesmo. do resultado. E isso é fruto do trabalho de Bruno e de todos os vereadores do diálogo e da transparência, como a gente também, dialogando de, de forma transparente. É, e Bruno conseguindo esse. esse esse grande êxito aí de ser reconduzido, enfim, é uma grande demonstração de que tudo está indo bem, está tudo sob controle, Câmara temos mas assim também contar tá aqui na prefeitura e principalmente com o diálogo de transparência que vai caminhando e tem que reconhecer a população de Caruaru.
0: Não houve nem necessidade da prefeitura atuar, né, prefeito?
2: Não, não, não que tem que fazer o seu papel e eu acredito que os vereadores estão fazendo deles, da melhor forma possível também como prefeito todos os nossos secretários e colaboradores a gente também tem trabalhado da melhor forma e eu tenho certeza que cada um fazendo o seu papel a gente consegue avançar bastante e os resultados vão continuar aparecendo aí em Caruaru você passa o final de semana
0: em Vitória da Conquista não, não, não amanhã amanhã a gente já pega o avião já estou, já, já
2: é topado Caruaru.
0: você foi informado do piso do enfermeiro, né? Do profissional de enfermagem, reais, Foi sancionado ontem. Isso vai
2: repercutir Exato. na folha, viu? Com certeza. Por isso que toda a gente tem que fazer conta é, de forma muito equilibrada. Enfim, com responsabilidade. Por isso que a gente está tá, já começando a fazer essa conta também aí. Não, entender, não tem a dúvida. Escute, nessa
0: sua visita aí, tem muito Lula ou muito Bolsonaro? Olha,
2: Aqui, veja só, tá meio a, a gente não, não observa praticamente aqui, a gente não observa campanha de rua. Certo? A, prefeita, a prefeita aqui é aliada é, da União Brasil, é aliada ao ACM Neto, que está muito forte aqui nas pesquisas. Tudo indica que o ACM ele vai ser eleiteado no primeiro turno. Mas assim, o clima na rua, a gente não vê nada de candidatura. De Parece que não tem eleição aqui.
0: É, tá, tá tranquilo então. Mas tá passar tranquilo. numa feira aí, olhe nas toalhas aí, veja as toalhas aí.
2: Veja o placar que você. Não, eu tô tentando observar. Ainda vem alguns adesivos de Bolsonaro. É. Mas muito pouco, assim, nenhuma movimentação política. É fácil
0: identificar. Esse, o, todo todo carro que tá com uma bandeirinha verde e amarela, o eleitor é Bolsonaro. Entendeu?
2: Acontece, André. É, acontece. É a prefeita tá seguindo hoje para convenção. No Salvador, que
0: já a convenção de SMEC. Agora eu tô indo. Na, eu tô indo nas feiras para ver o placar das, das toalhas. Aí o placar é danado, é uma disparidade grande nas toalhas, mas vamos deixar isso para lá. Bom retorno, Rodrigo Pinheiro. Tem muita coisa pra gente ver aqui nesse seu retorno na próxima semana. Acredito que a, a nossa produção está vindo com, com o prefeito Rodrigo Pinheiro para o mesa redonda de sexta-feira para a gente anunciar o Fundef. Seria o grande é, mesa redonda o anúncio
2: do O que me passarão aí da sua produção, César, foi que será dia
0: 19. A ah, dia 19. Dia é. 19, velho. É porque dá já. tempo, dá tempo que já tá com tudo aprovado aí.
2: É, se Deus quiser. Mais uma vez, parabenizando o presidente agora ele, Bruno Abreta, e a todos os vereadores que, de forma democrática e coesa, né, conduziram a mesa toda, né, enfim. Toda a mesa, todas as comissões a gente agradece a parceria e o apoio aí dos vereadores. E a prefeitura está à disposição sempre para dialogar com eles e com a população. Obrigado. Bom, bom retorno, prefeito
0: Rodrigo Pinheiro. Eu vou para o intervalo e na volta, na volta. O Bruno Lambreta vai apoiar Débora Almeida para Estadual e, Dano, e Daniel Coelho para Federal. Foi uma forma que ele escolheu para retribuir o apoio de Raquel e do próprio Rodrigo para fazer lo presidente da Câmara, se não é a Raquel, botasse o braço por cima dele, ele não teria sido presidente da Câmara de Vereadores, e agora de, de retribuir, está com a Débora e está com o Daniel Coelho, seria essa a retribuição dele? Ele enxerga em Rodrigo, mas essa pergunta ele não vai responder. Não vai responder, mas eu vou fazer a pergunta. Quem é mais acessível, Raquel ou Rodrigo? Ele vai em cima, vem embaixo, puxa para um lado, puxa para o outro e não responde, já estou adiantando a resposta dele, mas quem sabe ele não surpreende a gente, o intervalo é curtinho.
2: Mesa Redonda Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre assuntos que lhe interessam. Mesa Redonda
0: 11 horas 15 minutos, o tempo está numa velocidade impressionante. Everaldo Miranda Miranda bom dia, o dinheiro público os homens só sabem gastar direitinho Cícero, bom dia ah, não quer subir muito a tribuna, de jeito nenhum e, e ver, chama aquele pessoal para ir a tribuna, ele vai ficar declinando toda vez, eu não entendi aqui pergunta aí ao vereador Bruno Lambreta, porque o vereador não quer subir muito a tribuna não entendi aqui, o Bruno não usa muito a tribuna, ele é o presidente da Câmara?
1: eu acho que é de forma geral não.
0: ah, de forma geral é? Não entendi tua pergunta aqui não se isso melhora a pergunta não quer subir muito a tribuna de jeito nenhum a ver ele chamar o pessoal para ir para a tribuna ele fica declinando toda vez não acho que é o próprio Bruno que fica declinando não, não. é ele não melhor a tua pergunta Maria José Alma Franco. parabéns Bruno Lambreta pela serenidade com que faz com que faz a presidência da Câmara de Vereadores de Caruaru um desafio tanto Andréa Silva é, aqui Dalva Lambreta manda mãe. um grande abraço para todos, é sua mãe é bom dia Jefferson Campos um abraço Bruno, boa sorte nesse novo mandato eh, renovado ainda tem aqui o Jorge Macena Oliveira aqui a gente já leu essa mensagem isso é o pessoal que está no nosso Facebook, o pessoal que está no nosso Youtube também, obrigado é, bom dia César Lucena Deixa eu ver quem é esse aqui. Givanil do Centenário, Elizabeth Silva do São João da Escócia, Marcelo Siqueira. César, pergunta a ele sobre a TV da Câmara. Está funcionando? Está sim. Está funcionando? Está funcionando. Que canal é,
1: hein? 22.2. 22.2. E passaremos a ter também a transmissão da TV Assembleia, 22.3.
0: TV Assembleia. É Isso.
1: Do, 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 do Estado.
0: estado. É, Ciro Costa, Bom dia. César, o vereador Bruno, como justificar junto ao cidadão comum o recebimento de mais nove mil reais em seu salário? É a comprovação da sentença. Quando a pobre é dos outros, o tiro é grande. É o Ciro Costa. Nove mil a mais?
1: A verba de representação que isso historicamente todos os presidentes tinha da, da responsabilidade que a presidência, que não são eu, é a presidência, né, está aqui Leonardo Chaves, né? como outros, pre, outros presidentes de outros órgãos também tem, o Tribunal de do, do Justiça tem, né? então, a própria presidência da, da Assembleia Legislativa de Pernambuco tem diante da, da, das atribuições que a presidência tem no seu dia a dia. Então, é Há por uma isso.
0: legalidade para isso.
1: Uma discussão... Tem o consenso da Câmara de congelar, porque ah. se você for para todas as câmaras é 100%. É 100%? 100% a gratificação. Isso. Ah, entendi 60 agora. 60% por mil. é? Isso.
0: Exatamente, 60%. do então percentual. R$ essa, essa verba de representação Obrigado, Leonardo, pela contribuição. Bom dia, meu amigo. Quem manda um abraço e deseja boa sorte para Bruno é Fernando e Jane. Bom dia para vocês. Alex Silva, motorista. TV Câmara. Vive mais sem programação do que funcionando. Parabéns, Bruno, Deus te abençoe é, e te ilumine. João Florentino, é, bom dia, César. É, Adolfo quer tirar o ganha-pão dos loteiros. Quem deve mandar em Caruaru é o prefeito e não o empresário e os donos das empresas de ônibus. Quem está mandando essa mensagem aqui é o Ronaldo. Bom dia, César Lucena, é, Fábio Alves, aqui já, a gente já falou, Célio do Riachão, me chamo Célio do Bairro Riachão, pergunta ao presidente da Câmara por que não fiscalizar as obras que já tem licitação, como a Rua Goiás do Riachão, foram mais de 5 milhões, já faz mais de um ano de atraso. Era essa a pergunta que eu queria, como é que a Câmara está funcionando no, nesse quesito de fiscalização? É de conhecimento público que há quase que uma unanimidade favorável ao Executivo, seja na época Raquel, agora com o Rodrigo Pinheiro. Quando todo mundo é da base, todo mundo está corroborando com o Poder Executivo, essa fiscalização não fica frouxa, não, Bruno?
1: Antes de, de responder sua pergunta, vocês registrar aqui a presença do vereador Mandusson, Som, já falei anteriormente, Rodolfo, aqui presente, Tereza, Raquel, Edivaldo, que fazem parte da nossa equipe, Nanazinho, e a todos, é, em nome da minha mãe, né, dona Dalva, Saudar a todos que estão nos ouvindo e mandando mensagem para o seu celular e também para as próprias redes sociais da Rádio Cultura. César, eu acho que as pessoas. É, você colocou muito isso no início, né, a questão da crítica ao vereador. Acho que as pessoas têm hoje vários instrumentos de acompanhar o dia a dia do vereador não só as próprias transmissões das sessões como também através do sistema SAPL que é porque lá você visualiza tudo que o vereador solicita, como o vereador votou. Então hoje você tem um instrumento de acompanhamento. Se você for observar, quem tem o hábito de assistir e acompanhar as sessões da Câmara ao longo, em outras legislaturas também. Mas vamos falar dessa. A gente deu passos importantes. A legislatura passada aprovou o primeiro Finisa, o segundo Finisa foi aprovado também agora por maioria visando obras estruturadoras e investimentos do nosso município ao longo desse tempo, tanto base oposição, vários vereadores ao longo dessa legislatura têm usado a tribuna e têm feito suas manifestações e também seus posicionamentos de fiscalização das obras porque esse é nosso papel, nós autorizamos e cabe também a nós também saber se o que a gente autorizou está sendo bem feito eu vou dar exemplos está aqui Galeu em Lages, quantas vezes Galeu foi à tribuna para fazer reclamações sobre a execução do saneamento de Lages, que ele mora lá. Está aqui Leonardo, que questionou várias vezes a execução do saneamento de terra vermelha, recurso finiza e de malhada de pedra também. Né? Além da questão do, do asfalto lá que foi feito, que é um problema crônico, que a obra no início. A segunda etapa, até na, no acesso à Serra Velha, não dá problema porque foi melhor executado. Mas o primeiro que foi feito foi uma desgraça. Né? E está ele cobra toda semana na tribuna. Está aqui Carlinhos que faz os acompanhamentos também em Bairro Petrópolis, nas comunidades e na cidade como um todo. Manda o som do mesmo jeito. Então, se você for observar. Toda movimentação existe já de, de, de acompanhamento, de ir lá fazer a fiscalização da obra. É permanente, porque isso é nosso papel. Agora, quando o projeto no, nos é apresentado, que a gente vê e vê a expectativa e tudo que ele representa, de fato o Finisa representou isso, a própria Via Parque, agora é claro, a empresa ganha a licitação, a gente autoriza o processo. As empresas, a prefeitura tem que abrir um processo licitatório, para que as empresas disputem. A empresa ganha, apresenta tudo e ganha. Não necessariamente ela vai executar, mas ela ganhou a licitação. Olha o que aconteceu com a Avenida Brasil. Houve uma licitação, a empresa ganhou, começou a executar a obra, começou a falhar na, pró, na obra, foi destratada. Chamou-se a segunda colocada. Então, isso a gente acompanha de perto. Então, o vereador fiscaliza, independente dele ser base ou não, o compromisso é o mesmo. Qual a diferença entre base e, e, e oposição? É óbvio que o, o vereador e vereador que compõem a base, naturalmente ele tem um acesso mais direto ao executivo. Mas isso não impede dele cobrar e dele reclamar e dele criticar. Com críticas responsáveis e construtivas, da mesma forma que a oposição faz. Então não há diferença nisso. Então o papel de fiscalizador está sendo feito e continuará sendo feito. Nós temos agora decisões importantes a serem tomadas, que é a discussão da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pode ter certeza que o debate vai ser intenso, pode ter certeza que terão várias emendas apresentadas pelos vereadores e vereadores. Depois, da mesma forma, na discussão da construção do orçamento e depois na revisão do PPA. Então, isso é nosso papel. Então, a população, não tenha dúvida. E é só acompanhar. E você tem os mecanismos necessários. Ah, não pode assistir, não, não posso assistir a sessão no dia ou no horário. Está lá gravado no Facebook. É só ir pegar a fala do que seu vereador se posicionou. Está lá registrado. Fica registrado. Então, eu reforço. É importante a participação de vocês. Se não pode presencialmente, vocês têm um mecanismo de acompanhar. O trabalho de cada vereador e cada vereador. Vocês
0: estão fiscalizando, é, é o que o advogado Flávio Holanda Cavalcante está dizendo. Os vereadores estão fiscalizando, por exemplo, esse, esse, essa privatização da energia pública de Caruaru. Qual foi o benefício? Até agora eu não vejo.
1: É, Veja, é essa a informação. Eu acho que também a própria comunicação da prefeitura precisa reforçar. Nós estivemos no, na assinatura do contrato. É, como é o nome dele?
0: É. Flávio Holanda Cavalcante.
1: F Flávio, veja, acho que a informação é importante para você ter, Flávio. O município hoje gasta na manutenção e instalação de iluminação em Caruaru, na cidade da Zona Rural, tanto para instalar como para manter aproximadamente 1 milhão e 100 por mês. No leilão que foi realizado, a empresa que venceu, que inclusive no, no mundo essa empresa ela é a maior do planeta de... de tanto De manutenção nessa estruturação de iluminação pública, ela é a maior, esse, esse, esse grupo. Né? Ela venceu o lote para ter um custo mensal, num contrato de 20 anos, de aproximadamente 364 mil. Então, se o, munic o município pagava um mil paga hoje R$ um 1 milhão e cem de custo, esse custo vai cair para R$ 364 mil, reais, além. De outros benefícios que eles já ofereceram E veja, qual vai ser a responsabilidade da empresa Em novembro, eles começam a operacionar a nova, O novo pro, o, o contrato Eles têm um ano Para mudar todo o parque Para tudo LED Existente Cidade e zona rural, ah. Cidade, zona rural. Ah. E já assumiram outros compromissos com o município De investimentos Que inclusive não fazem parte do contrato Qual é isso? O que é que Caruaru representa? Uma vitrine então, eles estão entrando em Pernambuco por Caruaru. Então, Caruaru vai ser uma referência para eles no Brasil. Agora,
0: enquanto eles não atuam, esse departamento de ilumina ainda
1: existe? Né? Ele existe com o contrato anterior, né? Porque tem uma equipe, uma parte da equipe é da Prefeitura e ainda tem uma equipe da terceirizada. Então, a manutenção está sendo feita e algumas instalações ainda. Mas a empresa em si, ela vai começar a operacionar em novembro. E ela tem um ano para fazer toda a substituição do parque de iluminação inclusive com um sistema totalmente modernizado a gente enquanto vereador recebe muita provocação diante dessas dificuldades e a gente provoca o, o departamento e a secretaria, não só através de ofício, através de requerimento porque, uma, porque a, a questão da iluminação, além de tudo ela tem uma, um fator importante hoje que tem dados os números é, apresentados, inclusive eu tive com o vereador Mandusson na reunião é, dos Juntos pela Segurança ah, uma boa iluminação reflete com muita força na questão da segurança pública uma cidade mais iluminada ela dificulta para que o, o bandido o marginal possa estar tá fazendo é. abordagem e tá estar fazendo assalto, é então primário. isso contribui é. também, então é, isso e bom manter lembrado ela também se comprometeu ela pediu um levantamento dos prédios públicos, de prédios importantes inclusive lá o anúncio foi feito é, já com o prédio, o complexo do quarto BPM e do complexo da Polícia Civil, né? Que são juntos ali, eles vão receber uma, uma iluminação diferenciada proposta pela própria empresa. Então, é. vários Porque prédios Porque a própria nas... empresa
0: também vai pegar uma banda de caruaru já com LED. Isso.
1: Também que é isso. Mas ela suba a manutenção, né? Então, a partir é do momento. Manutenção. É outra é, qualidade tá? Isso, é. É, a tecnologia, essa empresa, inclusive, ela, ela começou que isso também será um avanço ela apresentou, nos apresentou ela desenvol, começou a desenvolver um projeto no Chile eh, em Santiago na capital com os ônibus elétricos um exemplo eles começaram lá com nove parece Hoje a frota lá já em cinco anos a frota lá já passa de 500 ônibus é. energia limpa é. entendeu então assim para tranquilizar Flávio realmente foi um ganho para o município esse contrato o município vai ter uma diminuição de custo mensal e uma eficiência maior no, no serviço. E, que e isso, a gente vai estar de perto isso, para acompanhar. Isso, isso cabe a gente acompanhar. E que,
0: isso, e que isso não traga como consequência o aumento na conta de luz depois. Tem isso também.
1: Se o consumo passa a ser melhor... Não, com, com LED.
0: Passa a ser melhor e melhor mais é isso, econômico, né? Mas
1: econômico. Então, por isso que eu estou dizendo, é, não então não tem. Mas se, se o contrato tem é aumento. Mas, mas não, estourar no, Mas no, no como consumidor. é que vai ter aumento se o contrato se, se você gasta mais, você paga menos? É. Então não tem como não repassar o consumidor. agora
0: só que no, no sistema capitalista, eu empresário, eu quero lucro sempre. Eles vão,
2: sempre.
0: Todas é. eles vão substituir todas.
2: Com a qualidade maior, com a economia.
0: Sim, com a economia maior, né? Vai gastar menos. Exatamente. Vai gastar menos energia. Era para diminuir, inclusive, a conta de luz. Porque o que nós
1: vimos na apresentação, o que nós vimos na apresentação, foi muito claro. Eles enxergaram em Caruaru, eles enxergaram em Caruaru o o o projeto de expansão está no Brasil, inclusive, de Caruaru, ser uma referência por tudo que ela representa. É. Mas antes de, de ouvir sua outra pergunta, eu quero agradecer a sensibilidade do prefeito Rodrigo Pinheiro, né, de ter mandado essa mensagem para nós vereadores e vereadoras, né, isso. Aí ele mandou uma mensagem para não, usando essa mensagem de, de participar, Sim. né, de, de de ouvir já seus questionamentos, dar mais uma demonstração de tranquilidade para os professores e professoras sobre o projeto do Fundef, né, que está na fase final de conclusão para ser enviado para a Câmara. Então a gente manda esse abraço para ele que de fato ele traga boas notícias lá de da Bahia com, com, com experiências positivas que possam ser implantadas aqui no município de Caruaru.
0: Severino Ma, Severino Macedo é o Pai Bill. Estou no banco do Brasil, Serra Lucena. Aqui tá todo mundo a Pai Bil,
1: redonda. Figuraça. É,
0: Gleidson Paulo das Bolsas e Jailton Portas, ali na Avenida Rui Barbosa. Abraço para todos. Acompanhando o programa na oficina. Professor John Gleison. É, César, abraço ao amigo Bruno Lambreta, de uma João. linhagem ímpar e memorável. Deu a gota. O professor John Gleison, grande professor de matemática, é. tá mandando mensagem aqui. A, 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 a Big nossa, John. É o Big John, é? É. é a Risoni Santos, que é a superintendente de comunicação, tá dizendo que a TV Câmara. Canal 22.2 deu uma contribuição grande na pandemia com a transmissão de aulas ao vivo da rede municipal. Oh. Tá certo? Tá dizendo ela. Você quer que lê toda? Mas aí não é custo, não? Deixa eu ver aqui. Veja que vai ser a mesma coisa que eu falei resumidamente. Olha, a TV Câmara Caruaru, Canal 22 tem programação diária de 7h30 às 20h. Também transmitimos as sessões plenárias e reuniões das comissões e, e os treinamentos da Ecolegis É a escola legislativa, né? É, durante a pandemia que a gente já leu, ou seja, a Risunita está dando um plus. <risos> Tem ciência. <risos> Tem ciência. <risos> Eu vou para o intervalo e na volta. Esses três vereadores que vão buscar vaga na Câmara Federal. Não
1: chegou aqui. Vereador é, Jorge Quintino. Jorge Quintino. Da Meu amigo, professor... O Rodrigo Pereira acabou da de dizer que manda,
0: manda para a semana o, o Fundef, viu? Eu vou acompanhar isso a detalhadamente eu vou acompanhar, e olha que eu não tenho um benefício nenhum nisso, que eu não sou professor daqui, nunca trabalhei aqui em Caruaru, não, nem quero mas vou trabalhar em prol da, da que essa turma seja rigorosamente tem o seu direito respeitado tem, não, eu não quero, pode, poderia ser outra classe mas que o direito seja respeitado eu não quero nada do que, que seja errado o direito tem que ser respeitado Perfeito. viu você, você é oposição é situação ao prefeito a situação. Situação. Aí, a situação aí complica. Quando a situação é mais. É o presidente da Comissão da Educação. É, eu sei disso, eu sei que ele é o presidente. Ele vai ser candidato a deputado federal, quando for registrado. Ele. É...
1: Fagner Fernando Fagner, Fernandes e Anderson. Anderson
0: Meu amigo, vai. Foi... Olha, dono de Mere, cachorro. E é
1: suplente de... Mere, a segunda é suplente de, de, André de, Paula. De, de André de Paula.
0: Mas não, não participa diretamente do voto, não. Agora, o, 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 o Jorge Quintino, o Anderson e o Fagner vão direto buscar o voto do eleitorado, Vamos buscar e o danada é que dois que defende a causa animal, Anderson e Fagner. Eu vou lhe dizer o um negócio, haja cachorro e, e gato aí para dividir esses votos. Não brinque não. Na volta como é que esse pessoal faz? Esse pessoal continua recebendo normalmente e, com a, com, e participando. Não, não tem perigo nenhum, né? Não. E o Bruno Lambrita escolheu Débora Almeida bilionária. Ele disse para isso ele não é besta não. A bilionária Débora Almeida. O Carlinho não é mais. Carlinho já tinha me dito isso lá na. O Carlinho, o Carlinho só vai pra árvore frondosa, com muita folha. Pouca folha é ruim que queima o nariz. E a careca também. Então,
2: o, o Bruno escolheu
0: a Débora e o Daniel pra retribuir o que Raquel fez por ele, porque se não é Raquel, ele não é presidente. Ex-prefeito, ele não seria presidente da Câmara. É uma retribuição. Ele vai explicar isso daqui a pouco. Ele é Lula ou Bolsonaro, o, 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 o presidente da Câmara. Alguns eu sei, cada qual tem sua posição e é tudo respeitado. Mas ele é quem? Ele é Lula ou Bolsonaro? Não, eu, o voto é secreto. É, é secreto, mas para federal e para estadual não é secreto, tá vendo aí? Mas para presidente vai ser secreto, vai ficar Para governador
1: também não é secreto, né?
0: Para governador também não é secreto, vai votar ah. em Raquel? E para presidente vai votar em quem? Porra, o povo que julgue. Eu sou Bolsonaro, qual é o problema? Meu candidato é Bolsonaro, achei em quem achar. Meu candidato é Lula. Qual é o problema? Sempre respeitando o voto do outro. Tem que ser assim. O intervalo é curtinho, é tempo da gente tomar um cafezinho.
1: Mesa
2: Redonda. Aumente o seu conhecimento. Ouvindo e participando do Mesa Redonda. Abordando sempre assuntos que lhe interessam. Mesa Redonda.
0: 11 horas 37 minutos. 11 37 mais um Mesa Redonda, super Mesa Redonda. Obrigado pela qualidade dessa audiência. Abraçando a todos que estão nos acompanhando pelo rádio, pela 96,5, redes sociais, YouTube, Facebook. Obrigado de coração pela qualificada audiência do horário. Uh, César, aqui é Breno Carvalho. Uh, gostaria de saber se existe algum projeto ou interesse de algum vereador para praças nos bairros Jardim Panorama e Jardim Boa Vista, pois são bairros esquecidos pela prefeitura. Uh, as últimas benfeitorias de calçamento das ruas foi ainda na gestão de Tony Gel essa aqui eu vou aproveitar o Breno Carvalho dessa é, pergunta dele isso, o, o vereador, ele isso é, é função dele bem, determinado bairro realmente precisa de uma área de lazer o vereador pode entrar com requerimento pedindo nesse sentido, não vai executar mas pode pedir?
1: Não, o requerimento ele faz Olha, é, foi até bom essa colocação é do Breno. de Breno, um abraço Breno veja nós temos o instrumento do requerimento formal, né, de se fazer o requerimento, solicitando que aquela rua seja pavimentada. Obviamente, também existe a articulação, né, o poder de convencimento do vereador da vereadora junta, junto à gestão municipal, na própria construção do orçamento, é uma, é uma possibilidade. A gente sabe que Caruaru, infelizmente, tem um déficit de calçamento e pavimentação diante hoje está mais controlado, mas de um passado que não existia um rigor de legislação no controle dos loteamentos com relação a loteamentos clandestinos, muitos se foi dessa forma, que não, tinham, não ofereciam infraestrutura, isso gerou um déficit de pavimentação no município. E a gestão tem feito todas uh, as tentativas de cada ano diminuir. A partir do momento que você está dificultando, e hoje a URB tem um papel fundamental, inclusive com, com autorização nossa, né, na discussão dos projetos, para cada vez mais gerar dificuldades e, e não permitir de forma nenhuma nenhum tipo de loteamento que não ofereça a, a infraestrutura mínima, que é saneamento, calçamento e iluminação, então isso já diminui o déficit. Então agora é zerar a conta. A cada ano tem sido feito um esforço por parte do município, seja através de recebendo transferências, enfim, e harmonizada com a Câmara, nesse caso, nas provocações dos calçamentos, para essa conta a cada ano diminuir e a gente, num futuro breve, que isso não faz mais sentido, até por conta da pujança de Caruaru, a gente está vindo falar aqui, de rua para ser calçada. Eu acho que no máximo que a gente precisa estar tá falando aqui é de uma manutenção e coisa. Mas que Caruaru esteja totalmente pavimentada. Isso é possível, é claro que isso é possível. Então é isso que a gente luta. Então O vereador tem o papel de formalizar enquanto o requerimento, ele tem o papel de, de, de articular junto ao Poder Executivo, ele tem o papel de articular junto aos, aos, aos deputados, de direcionar a emenda específica para aquelas ações. Então, são vários mecanismos que o vereador e a vereadora têm possibilidade de ajudar para diminuir esse impacto da falta de pavimentação no município de Caruaru. Quem
0: é que atua naquele Jardim Panorama e Jardim Boa Vista, hein?
1: Olha, veja, é, a gente tem... Um, é, o irmão Ronaldo ele tem um identificado, porque ele mora no Jardim Boa Vista. Ele mora lá, é? Ele mora lá. Apesar que ao longo dos anos, né, inclusive nos últimos quatro anos, houve uma intensidade de ações de calçamento lá, houve intensidade no início do Jardim Boa Vista, porque meu tio mora lá, né, o irmão do meu pai, a, a rua que existia pavimentada na época lá, que, a, que meu tio mora, ela foi pavimentada pelos próprios moradores, quem mora lá até o nosso querido amigo Ramiro, que foi diretor de, de limpeza. Aquela rua na época foi pavimentada pelos próprios, depois seguiu um, um pouco, mas desde nos últimos cinco anos houve intensidade de calçamento e o irmão o vereador o irmão Ronaldo tem lutado muito por essas pavimentações lá no bairro Jardim Boa Vista.
0: O Emerson, do Severino Afonso, diga aí o presidente, que esse Ilumina Caruaru, é, nesse período aí que está de transição, é muito fraco, viu? Está tudo perdido. É, passou por longe é, do, do Severino Afonso. Do Severino Afonso, poste aqui com lâmpada apagada, uma confusão. Mano é, o Emerson WA do Severino Afonso.
1: O Emerson, assim, olha, tem vários colegas aqui tá aqui presente, mano, Jorge Quintino, Carlinhos, Leonardo, eu, Galego, Aline passou por aqui. Nós enquanto câmara, além dos outros vereadores, vereadores, a gente está à disposição de você provocar, né, nossos gabinetes e a gente reforçar. Eu acredito que esse momento de transição agora de um contrato para outro é bem provável que a empresa que está executando esteja tendo, com dificuldade, mas a gente tem o poder de fiscalização e de cobrar é passar a demanda que a gente vai cobrando, ela tem que, que resolver, a gente sabe por isso que foi a importância desse novo contrato, que essa empresa vai chegar com uma grande estrutura, Outro, outra informação importante é, para os ouvintes essa empresa 100% da contratação serão com moradores de Caruaru dos profissionais, é. já para também dar esse impacto positivo na economia da cidade e diminuir o impacto de desemprego no nosso município.
0: Olha, coronel Cornélio está aqui mandando um abraço. Saulo de Freitas está no. Um abraço, Oi, tá, coronel. Saulo está hospitalizado. Pobre do Saulo, rapaz. Eita. Saulo de Faria está hospitalizado, está na Coab 1, na UPA da Coab 1, internado. Não tem ambulância para ser transferido. Vai fazer uma cirurgia de apendicite urgente. E ela até faz uma pergunta como é que você está vendo a saúde aqui em Caruaru, o atendimento à saúde aqui em Caruaru é o Saulo de Farias. Você tem acompanhado essa questão na, na, na parte da saúde, Bruno?
1: Veja, é, essa, dificuldade com, essa dificuldade especificamente de ambulância, a gente tem uma dificuldade do seguinte, veja, o município tem suas responsabilidades, o Estado tem suas responsabilidades. Com relação à ambulância, esse é um problema crônico, porque inclusive quando os pacientes estão internados na, internados na unidade do Estado... Muitas vezes é o município que está resolvendo. E isso está trazendo problema. A última aquisição de ambulância foi por parte do município, inclusive, né, através de uma emenda parlamentar, que eu não me recordo, que né, foram compradas na época, acho que 2017, foram 18, chegaram 11, foram 12 ambulâncias. Só que fica essa dificuldade. Me parece, eu acho que alguns dos colegas aqui devem ter conversado com Bárbara, já com a secretária de saúde, é, eles estão vendo a possibilidade de, de, ver, de ver um novo contrato para uma contratação através de uma empresa de mais ambulâncias para melhorar esse suporte. Agora, o problema é que o município se movimenta. O Estado tem uma rede grande aqui e não resolve. É o pessoal que está... E, é, e a, a prende maca. É um, é, um, é um problema, porque as unidades do município são as UPAs, né? as, UPA, as três UPAs municipais, e também... O Hospital Manuel Afonso e a maternidade Qual é a dificuldade? É justamente que é sempre para deslocar E uma, a parte mais crítica É que a maior parte, eu acho que está aqui Os colegas são disso, quando chega a demanda É da UPA-E Porque é quando é caso de cirurgia Aí É para transferir, ou para Recife É para transferir para o mestre Vitalino É uma dificuldade Aí pessoal, não, o, o Se tiver na UPA do estado Não, não tem ambulância Aí, se estiver internado no, no, no hospital regional, também não tem ambulância. Aí fica o telefone da gente tocando, ou da própria secretaria, a solicitação da central de ambulância do município. Aí, o município, dentro de sua responsabilidade, atende. Mas existe uma dificuldade, inclusive com essa, como o Leonardo colocou aqui, essa apreensão de marcas. Eu acho que a saúde é uma coisa muito, é muito objetiva, a saúde precisa de mais recursos para ela, ela funcionar melhor. Então esse sempre é o desafio, é esse sempre a luta né? O município ao longo dos anos Tem dado essa demonstração De fazer seu parto com os investimentos Sempre acima do que é obrigação por lei E isso tem diminuído Mas precisa cada vez mais de investimentos
0: Olha, deixa eu liberar as últimas mensagens que eu vou para um ping pong aqui Dui, tá. a esposa do Nabô Santiago Parabéns Bruno Seu pai deve estar, estar... Pai deve estar muito orgulhoso de você eu vou responder. É a, a Dui a esposa do Nabo, Hugo Brito bom dia, São João da Escócia, os postos estão desnivelados essa empresa parece que não gosta das coisas arrumadas, é o Hugo Brito é o pessoal que está no Youtube pessoal do Facebook, Viviane Marinho a rua que fica por trás do hospital Instituto Pernambucano está com um buraco enorme é... Fábio Alves da Silva Fábio, você está no, no Face tá no... você está no Face está no WhatsApp, você foi sorteado e vai ganhar o, o, o Vale Compras lá da, rua, lá da rua Tupi, mais precisamente, na nossa Comercial Júnior. Você acaba de ganhar, viu, Fábio? Liga aí para tem rádio, tem cinco minutos aí para ligar para falar com o pessoal da rádio. Fábio Alves da Silva, você está no Facebook, está online aqui também no nosso WhatsApp. Você ganha o Vale Compras lá da Comercial Júnior, lá na rua Tupi. José de Vanilson, Bairro Cidade Jardim, bom dia para todos vocês e aí tem muita o Fábio Alves já tá ligando aqui, uh, tá confirmado Fábio, tá confirmado aqui, você tá ligando
1: v ah, Lembrando não. que tem uma prorrogação, o Júnior autorizou Risoninha testemunha
0: Prorrogação? É, porque é, atrasou é, o é início do programa,
1: é, tem <risos> é, aí tem que compensar o tempo Bruno né? Lambrita,
0: você ao apoiar Débora Almeida para estadual e Daniel Coelho para federal, você tá retribuindo o apoio que você recebeu do PSDB de Raquel e Rodrigo, para a sua eleição para a presidência da mesa?
1: É, César, é, primeiro vamos retroagir um pouco todo o processo de construção da mesa lá em 2020 é, quando, quando, quando a gente tomou a decisão de apresentar nosso nome aos colegas nós fizemos um processo de construção com os colegas isso foi construído um a um, ouvindo, discutindo, debatendo. Quando chegou para o pleito, nós tínhamos: né, no início existiam um, é, a possibilidade de quatro candidaturas, e todos os quatro do mesmo partido. Né, no caso, o vereador Ricardo Liberato chegou a sinalizar a vereadora Perpétua Dantas, como também o vereador Lula Torres os quatro do PSDB. Então, a única coisa que aconteceu foi que cada um construísse sua, seu trabalho junto aos pares, porque os pares é quem decidem, na verdade, é uma eleição interna da Câmara, por mais que, é, em termos de base, de relação de base com, com, com isso, essa relação com a base, ela é mais tranquila, né, com a oposição, já, já disse tudo, numa, numa discussão dessa, e foi isso que aconteceu. Então, eu fui conversar com os pares né, que, que haviam se deleito e respeitando a posição dos outros que estavam postulando suas candidaturas com, com total legitimidade. E dentro disso, nós construímos o nosso grupo, uma maioria. Uma maioria saudável, respeitosa, que chegou no momento de decisão e decidiu a eleição. Então, não houve trauma, não houve tensão. E isso foi uma construção coletiva, que se remete agora. Então, então não, não há débito com Raquel? Não, não, não tem negócio de dever. A política tem que ser feita com maturidade. E a arte principal da política é o diálogo. Então, a partir do momento que você constrói, que você debate, que você escuta e que você faz... É, isso é legítimo. Então, o, o governo, enquanto o governo, olhando para a sua base de apoio, né, olhando para a sua base de apoio, naquele momento, entendeu que a, a, a situação estava definida né, dentro do ponto de vista e, e respeitou o posicionamento. O que é que acontece normalmente no parlamento? Isso é legítimo né, quando há candidaturas de campos opostos. Quando o governo. Tem um candidato de sua base, normalmente quando a oposição tem um candidato da base. Aí, de fato, há uma convergência, porque o governo tem um interesse que tenha, evidentemente, um aliado. Naquelas circunstâncias isso não cabia, porque eram os quatro da base, do mesmo partido. Então, foi uma construção que cada um, dentro da sua forma, foi construindo até chegarmos ao resultado final. Agora, o princípio foi o mesmo. Nós internamente construímos isso, com a discussão com todos, não só os membros da mesa executiva, né? mas com o, 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 o colegiado como um todo, inclusive num, numa discussão totalmente aberta com a oposição. Então, o colegiado discutir, então, não, é, não é essa questão de débito. É que a construção foi bem conduzida e decidida no que representa. Nós somos um colegiado, já está dizendo tudo.
0: Por que, que você escolheu a Débora e o Daniel? Vamos lá,
1: veja. Vamos primeiro com o Daniel Coelho. Né? Nós votamos em Daniel Coelho... Há é, quatro, quatro anos. Há quatro anos, com a apresentação. sou uma pessoa de grupo. Né? Meu pai sempre foi, eu também mantenho essa, eu tenho essa visão. E naquele momento, Raquel apresentou Daniel Daniel, né? que dentro dos seus referenciais, enquanto sua história, enquanto vereador, enquanto deputado tudo referendava nas suas qualificações. Né? Ela apresentou... Daniel assumiu compromissos importantes dos que estão aqui. Eu e Leonardo votamos em Daniel em 2018. né? E apresentou suas referências e seus compromissos. E todos os compromissos que ele assumiu com o Caruaru, inclusive ele está indo além. Ele, na época, publicamente, ela assumiu um compromisso de emendas parlamentares de 7 milhões por ano. Ao todo, já com o Rodrigo, já, esse... Esse, esse montante já vai chegando a mais de 40 milhões, parece estar em torno de 45 milhões. Então, ele foi além dos seus compromissos. Não só nisso, fazendo interlocução em Brasília, sendo uma porta, foi assim com o Raquel. Do tempo que o Raquel precisou estar indo a Brasília para fazer movimentações, ele é muito respeitado. Ele, o, o índice dele na aprovação enquanto deputado federal, ele sempre está no topo na avaliação de Brasília. Né, presidente do partido, presidente do cidadania a nível de Estado, então ele fez seu, ele cumpriu sua tarefa então estou muito tranquilo com relação a isso da mesma forma havia sido com Priscila, Priscila, né, quando o Raquel trouxe junto com ele, uma voz ativa de Caruaru na Assembleia Legislativa não só por ser a oposição, a gente sabe que o papel do deputado estadual a nível de emenda é muito mais refém do Estado do que como é propriamente o deputado federal, né, Jorge Sendo eleito vai sentir isso né É muito, é muito mais carimbado Para federal do que para estadual Vou dar um exemplo é, quem, quem controla as liberações de emenda É o governador do estado mesmo É precisa da oposição Mostrando os problemas que o estado enfrenta que a tem É claro que ela vai ter dificuldade Mas o papel institucional dela ela fez De fiscalizar, de cobrar, de reivindicar Não é à toa que está referendado hoje Na chapa de Raquel como candidata a vice-governadora então, isso mostra. Aí, quando vem para a Débora, e além de mulher também, né? uma mulher ativa em defesa das políticas de valorização da mulher. Então, quando a gente chega, o grupo começa nessa construção, a situação com o Daniel já era mais equacionada. A federação, acontece a união formal entre cidadania e PSDB. Então, ficou a lacuna da discussão do estadual. Né? Então, o grupo começou a discutir alternativas, o grupo começou a discutir alternativas. E dentro, eu, enquanto eu estou respondendo por mim, o também vai responder dentro das avaliações que ele fez, né? o que é que acontece? Eu entendi, para mim, né, respeitando a posição de todos os outros, que a gente tem que respeitar, tem que respeitar, e entendi que ia aguardar mais um tempo para definir, para ver o que é que o partido apresentava. E foi quando começou a sinalizar, eu particularmente não a conhecia diretamente, mas acompanhava o seu trabalho. Quais são os referenciais de Débora? Você fala, ah, a família dela realmente tem um papel importante lá na cidade de São Bento do Uno, enquanto sua empresa que gera quase 2 mil empregos, mas isso é uma questão da empresa dela. Eu avaliei Débora Política, uma carreira muito bem exitosa enquanto procuradora federal e uma gestão... Totalmente bem avaliada, eleita e reeleita prefeita de São Beto do Una, a primeira mulher eleita de São Beto do Una. E com a bandeira que você defende como pilar a educação. É, não Tudo isso aí é retórica. Não, eu não quero é retórica, saber o é Mas
0: veja só, aí você, tudo isso que você está dizendo aí, Daniel, nada contra, Débora também nada contra, mas não teria em Caruaru pessoas que preenchessem?
1: Não, que tenha. conversa. Você convergido. não é um bom Caruaru, não? Isso não. Tu não sou... aí deixa eu te perguntar. E o candidato de Caruaru quando vai pedir voto fora, ele vai com esse discurso? É a mesma coisa.
0: Talvez nesse lugar onde... Ah, lugar, eu estou tá votando Cavalubar, no deputado estadual, no, eu não estou votando no vereador. Não tem lá a pessoa que candidata. Eu estou votando
1: uma pessoa que vai ser... Não tá tem candidato em Riacho. Não
0: tem nenhum candidato não, em Riacho. Não, não, não é lá assim. Lá em Riacho, não se não tivesse assim. um Riachense, eu votava no Riachense. Esse Riacho. discurso... Mas não tem Riachense candidato. Olha,
1: olha, olha. Entendeu?
0: Aí agora, se todos os can... se todos nasceu no Monte Bom Jesus. Isso. O umbigo foi enterrado por ali. Certo. E aí, agora está apoiando não, eu o deputado de fora e eu não de fora Eu, 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 eu de fora. respeito todas as e são candidaturas. pessoas com boas, com, com, de boa índole, etc. Eu não estou discutindo isso, não. Eu Mas sei. não tem Caruaru pessoas assim? Veja. Olha o questionamento.
1: Zé, é, César, é muito simples. Veja. Boa sorte a todos os candidatos que são de Caruaru. Se Caruaru tomar a decisão, nós temos 238 mil eleitores. Vai dar capacidade de cada um apresentar suas propostas. E se a população de Caruaru, os 238 mil eleitores entenderem que vão fazer todos os deputados de Caruaru, ótimo, maravilhoso, palma. Então vão, eles vão ter essa defesa na rua. Quem está renovando o mandato, quem vai para a sua reeleição de prestar contas com Caruaru e os outros candidatos que estão apresentando propostas novas. Então eu tenho o direito, a gente vive numa democracia, eu tenho o direito, enquanto cidadão, se as pessoas vão acompanhar meu sentimento e minha decisão, agradeço pela confiança. Eu estou apresentando, vou apresentar já a minha posição. Completa, você não quer completa? Pronto. Deputado estadual é Débora, federal é Daniel, senador é Guilherme Coelho, vice-governadora Priscila... Não, no governador já vai no vice. Raquel. Não, mas eu tenho que citar nomes, porque os nomes são importantes. E na presidência está praticamente definido, na aliança, Simone Tebet. Simone
0: então, é, tá, sua chapa tá redondinha. Então,
1: pronto, veja.
0: De, o então, primeiro então, voto é para. Estadual.
1: estadual. Federal. Federal, federal, federal ordem.
0: É federal, é federal. Federal,
1: federal. Primeiro voto é federal. Daniel Coelho. Daniel
0: Coelho. Aí, segundo voto, estadual. Debra Almeida. Senador. Guilherme Coelho. Governador. Raquel. Raquel. E presidente Simone. Isso. Não, tá com a chapa redondinha, redondinha.
1: Então, veja. Então, deixa eu dizer uma, uma coisa importante a você. Então, o mais importante, não só na política, mas em tudo, é o respeito às opiniões. Sim, e saiu
0: também, não abro então, mão. Então,
1: eu respeito a de todo mundo. Então, peço pelo menos, pode até não concordar, mas peço o respeito a mim. Então, é isso que a gente está em discussão. Então, eu respeito todos os outros candidatos, todo mundo tem sua história, mas eu acho que Débora, se tratando de Débora... É, vai dar uma contribuição importante, não só para Caruaru, mas também para o Agreste. E repito, nós estamos tratando de uma eleição estadual, não é uma eleição municipal. Proporcional de uma eleição municipal é vereador e vereadora. Deputado representa o Estado, é. o compromisso é com o Estado. Ô
0: Bruno, quem é mais acessível, Raquel ou Rodrigo Pinheiro enquanto prefeita e prefeito?
1: César, essa pergunta também eu respondo com muita tranquilidade... É, na vida e no dia a dia, cada um tem uma personalidade, cada um tem um perfil. Então, cada um entende de uma forma, cada um entende, não é essa questão da acessibilidade, cada um tem um jeito. Né? Eu acho que Raquel, enquanto, enquanto prefeita do município de Caruaru, enquanto, enquanto deputada estadual, também assim foi secreta. Toda a sua história, né, que todo mundo sabe, e que essa história agora está sendo conhecida a nível de Estado. E eu acho que quando... Pernambuco, enxergar e conhecer de fato tudo que Raquel representa, isso vai dar todas as credenciais da população escolher a melhor candidata que é Raquel Luíra para governar o nosso Estado. E com relação à sua participação na Prefeitura, à sua condução, ela tem o seu jeito. né? De então, dentro das análises, com relações de proximidade, eu particularmente... Tem, a gente tem uma, uma relação de proximidade antes da política, né, porque a gente é da mais ou menos da mesma geração a gente já se conhece desde a adolescência e teve todo um avanço de relação política desde então, voltei nela em 2010 para deputado estadual então a, a vida é feita de relações então cada um muitas vezes tem uma proximidade de alguma forma, de uma relação da mesma forma é na relação com o Rodrigo, o Rodrigo eu tenho uma geração um pouco a mais, a gente nunca teve tanta intimidade, mas ele tem um jeito de ser ele tem um jeito de agir. Então, cada um tem. Então, cada um dentro da sua, da sua personalidade, do seu jeito de gerir, tem a sua condição de proximidade. Está aqui. Jorge foi professor dos dois. Então, Jorge, até enquanto professor deles, ao longo da sua convivência, hoje pode até dizer uma certa diferença entre um e outro. Foi professor de ambos. Então, eu acho que o mais importante é o espírito público que ambos têm. Então, para mim, o mais importante, claro que a atenção é importante, ele tem conduzido isso muito bem, né? Naturalmente ele tem conduzido isso muito bem, a gente vê isso não só com a Câmara, mas com outras instituições, mas ela também conduziu. Então, é, são personalidades diferentes, o mais importante é que os dois são amplamente comprometidos com um dos destinos de Caruaru. Eu acho que ela deu sua contribuição uhum. enquanto prefeita e o Rodrigo está dando e continuará dando um grande, um, uma grande contribuição com muito trabalho para o melhor do nosso município.
0: Pronto. Então, eu também imaginava que você fosse nesse, nesse perfil aí de resposta, até porque você é o presidente da Câmara de Vereadores, você
1: comanda um grupo de. Você vai votar em quem para governador?
0: Do estado de Pernambuco? Sim. Ah, meu voto já está decidido. Já disse. Em quem defende a democracia? Não, isso aí não existe. Ué? Você não tá, tá errado, falando de né? barrismo? Não, tá, não tá certo, não, Você Não, não assim? tá falando de barrismo, assuma que é Raquel. Diga que é Raquel. Olha o ah, é é meu voto. Então, ó, você ó, vai meu voto ó. É. Defende a democracia, defende. luta por justiça social, Raquel respeita as isso. instituições. Pronto. O candidato, seja é federal, estadual, governador, presidente, então, que tá preenche esse perfil aí, tem meu voto. Então tá resolvido, vai votar em é Raquel. Está declarado ao vivo. voto
2: aqui. Eu já disse, ó,
0: respeita a democracia. Quem é o candidato que respeita a democracia? Tá aqui, é o meu tá voto. Tá resolvido, o problema. Quem é o deputado que luta por justiça social? Tem meu voto. Tá resolvido. E quem respeita as instituições? Tem meu voto. Tá resolvido. Entendeu? 10 minutos aí. Aí a gente vai tem pra um pressão. outro. Um, tem dez minutos ainda Oi, Mas você dez tá dez querendo minutos. demais. Tem 9 minutos não, ainda. Estamos chegando ao final. Não, não há mais tempo pra nada. Júnior. Eu quero mas, mas agradecer. Júnior autorizou. Não Júnior autorizou. Já mandou uma mensagem aqui diferente. Quero <risos> agradecer aqui a todos vocês. Deixa eu abraçar o pessoal da Comercial Júnior. Alô, grande Júnior, Rodrigo e Luiz, os filhos do Júnior. Uh, PC Cabo Corfio, R$ 2,5, reais, Painel LED Avante, 18 watts de potência embutido, R$ 28,55. Caixa Tech Plus, top 4 Zolite, R$ 76,90 na Comercial Júnior, hoje e amanhã. Olha que promoção sensacional! É ali na rua Tupi. Rua Tupi Comercial Júnior, Rede de Óticas Arco Verde, alô Dacio Filho, toda a equipe das Óticas Arco Verde, Promec, a Casa dos Milagres, vem aí a Promec 2, hein? Promec 2, ali do lado da Igreja do Rosário, Farmácias Maurício, a campeã em preços baixos, porque vende barato, Farmácias Maurício, um abraço pra toda a equipe das Farmácias Maurício aí, especialmente o Maurício Nebes.
1: Grande amigo.
0: E Rede de Óticas Arco Verde, um abraço para o nosso daço Espósito Filho. Obrigado a Sandro Rodrigues, já, já foi sorteado, já vai passar para você. Sandro Rodrigues esteve na parte técnica, o, a nossa coordenadora de jornalismo é a Carla Oliveira, o André Santiago é quem produz o programa de forma muito competente, o João Fábio na logística, agradecendo especialmente a você que nos honra com a audiência qualificada. Bruno Lambreta muito obrigado por ter aceito esse convite. Vai estar essas duas horas discutindo gestão e política com a gente. Muito obrigado.
1: César, eu quero agradecer a você e a todos que fazem o um programa, né? a toda a emissora Rádio Cultura, por tudo que ela proporciona à nossa cidade especialmente, mas a todo, a todo Estado de levar tanta informação, tanto conteúdo em vários temas, né? mas a política, essa mesa aqui, né? na figura de Zé Almeida, ela representa a força da política pernambucana e, se tratando de Caruaru, da força da política do Grest, né? Tanto eu me sinto honrado de toda vez que está vindo aqui participar, não só do mesmo, mas de toda, da própria vivência na Rádio Cultura. É uma honra para mim, eu me sinto muito lisonjeado, né? abraçar você e toda a equipe, Júnior, Jonas, Neto que está aqui, a toda a família Rádio Cultura até um dia muito marcante hoje, infelizmente estão perdendo um grande artista, uma pessoa que acrescentou demais para nossa, nossa, o nosso país, infelizmente estão perdendo o Soares Soares né? não só enquanto humorista, enquanto escritor, enquanto tudo né? o homem da, o seu programa nos trouxe tanta alegria e tanto, tanto conhecimento, infelizmente, mas papai do céu vai recebê-lo receber, com certeza de braços abertos e agradecer, né, a, a, vou iniciar especialmente a todos que estão aqui. Meu amigo, professor Jorge Quintino, guerreiro. Boa sorte, sucesso, meu amigo, nessa nova luta. Mano do Som, vereador Mano do Som, terceiro secretário. Amigo e irmão, vereador Carlinhos da Galego de Lares, além de que por aqui passou, também nossa vice-presidente. O decano da casa, toda referência a Leonardo para tudo que ele representa em Caruaru e a história dentro de Caruaru de ainda tem mais um dado importante, ele disse que vai pro décimo terceiro, se Deus quiser vai ser ele, oh. ele vai quebrar a barreira, porque ele hoje é recordista ele, ah, ele, é, ele é recordista no Brasil, ele é recordista no Brasil, né, com 12 mandatos, com essa vitalidade com essa experiência, com essa força, em nome deles em nome deles abra, abraçar Todos os vereadores e vereadoras né, desse poder legislativo, dessa casa, dessa legislatura, que tem dado uma grande contribuição para Caruaru. Então isso é um sentimento, em nome de Valta e de Chico, aqui saudar todos os servidores da casa, todos os é, parceiros, colaboradores, as equipes de assessoria. Né, não poderia dizer diferente disso. E Felipe Cabeça, meu amigo e irmão que está aqui, meu amigo de longas datas, Josivaldo. Edvaldo faz parte da nossa equipe, Tereza faz parte da nossa equipe, doutor Francisco lá da equipe da Câmara, já falei. Geraldo Porto, que ninguém conhece, né? Professora Ana Lúcia, minha amiga, minha irmã, e Lambretinha, que tá aqui filmando tudo em nome dele, abraçar toda a minha família, minha esposa que tava aqui, mas precisou se ausentar para ir buscar minha, minha princesa, no colégio Maria Antônia, meu filho está lá em Portugal, minha nora e meu neto que estão lá em Portugal. E abraçar especialmente os principais atores, a população, todos que por aqui participaram através do seu WhatsApp, do WhatsApp da rádio, das emissoras que mandaram mensagens. É, abraçar todos vocês, dizer que o Poder Legislativo está à disposição da população, dentro do Clicab, dentro das suas possibilidades. A casa está aberta para vocês e a gente vai continuar com esse compromisso permanente de lutar pelo interesse da população, agradecer a participação do prefeito no programa, né, que se solidarizou com todos que estão aqui com os vereadores e vereadoras nós somos poderes independentes mas a partir do momento que a harmonia existe é o principal compromisso que a gente tem com a população e renovar e estamos à disposição, agradecer a você desejar um ótimo final de semana e que amanhã comemorarei muita felicidade, o aniversário do meu pai que se aqui estivesse é, fisicamente estaria com 76 anos, mas ele está é, ele está espiritualmente ele está junto jeito. com a gente, te amo papai
0: um abraço, obrigado pela sua participação aos nobres vereadores que estavam aqui com o Cifre da estação agradeço a todos pela presença sempre uma presença honrada aqui no nosso Mesa Redonda, sempre bom recebê-los aqui tchau minha gente, essa audiência qualificada da gente, eu agradeço muito um ótimo final de semana para todo mundo alimente o bem tire o ódio do coração, fiquem com Deus.